1: Sei frei, das Herrenspielzimmer. Hier führt kein Weg dran vorbei.
0: Für dich gilt hier immer. Lehn dich
1: zurück und sei frei. Hallo, liebe Community, und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Ich habe dir die Nummer vergessen, die habe ich gerade nicht. jetzt weißt du sie? 2700. Du bist wie immer unsachlich, aber ich begrüße dich trotzdem, mein Lieber. Danke. Ihr Lieben, zum neuen Jahr haben wir einen ganz tollen Gast, ich muss immer, sie hat einen sehr, sehr vollen Zeitplan, es ist immer gar nicht so leicht, sie zu bekommen, aber ja, heute passte das irgendwie und die Lynn ist wieder bei uns, zum zweiten Mal, hi Lynn, grüß dich.
2: Hallo, grüß euch und es ist die 116.
1: Wow. Klar <lacht> müssen wir uns das bieten lassen. <lacht> ich
0: weiß nicht. Ich wusste das noch nie, du sagst das immer.
1: 116. ja, das, ich habe ja meinen neuen Schreibtisch und ich habe meinen üblichen Zettel nicht dabei, wo das immer draufsteht. Ähm, ich bin heute digital, ich schreibe das in ein, in ein Editor-Dokument gerade. Ich fühle mich irgendwie nackt. Hör was ist denn, äh, wo, ich steige gleich mal ganz, äh, bevor wir nie über Lin reden ähm, und was sie so gemacht hat in letzter Zeit. Es muss ich einfach erstmal loswerden. Was ist denn bitte in Lützerach los? Was geht denn da schief? Habt ihr das ein bisschen verfolgt, die jetzt die Woche über?
2: Nein. Gar nicht? Nee, bring mich up to, up
1: to date. <lacht> du Du hast es ver äh, verfolgt, oder? Ja,
0: sicher doch. Unser unser magier ist, ja, ist gerade ja. auf Platz 1 auf Reddit. Ja, und den und Mönch, diese, den, äh, das ist den ja absolut Mönch. überragend, wie er da mit den Polizisten rumläuft <lacht> und er rennt einfach über diesen Schlamm, wo jeder einsinkt, äh, außer er offenbar, wahrscheinlich, weil die einfach viel mehr wiegen mit ihrer Augen Ich habe die ganze und, Zeit
1: geguckt, hat er irgendwie, ist der Barfuß? Ich glaube, Barfuß ist es leichter, Schuhe ziehen nicht da er so runter. Die einfach klar. viel
0: leichter, diese Rüstung ja. kostet. Die, 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 die wiegt ja irgendwie 30 Kilo oder so extra und die sind ja generell, der ist ja auch dünn und die sind alle ein bisschen muskulöser, glaube ich. Und er läuft da über diesen Schlamm und die sinken alle ein und er tanzt da um sie rum und rettet. Also, ich meine, wir sind mal wieder Fame in der Welt. Ist auf Platz 1 auf Reddit. Und weil der eine die Überschrift so schön gemacht hat. Die Überschrift war, äh, uh, Moment, wo ist es? A German Riot Police Defeated and Humiliated by Some Kind of Mud Wizard. Das haben sie sehr gefallen. Das ist doch die beste okay. Beschreibung, die ich je gesehen habe. Für alle
1: dafür. Nerds, die, die da draußen, so wie wir, irgendwie sich in ihrem Arbeitszimmer eingebunkert haben und jetzt nicht wissen, worum es geht. Also, es ähm, also ist schwierig, das irgendwie nicht mitbekommen zu haben. Es geht darum, dass die Klimabewegung ähm, mit, wie heißt sie, Mona, Neubauer und wie sie alle heißen, irgendwie gerade in diesem kleinen... Luisa, danke, in diesem kleinen Ort ist, ähm, der ist in NRW und der soll, wie viele andere Orte, soll der, ich glaube das ist schon seit Monaten besetzen die das schon, soll der irgendwie weggebaggert werden mit diesen riesigen ich weiß gar nicht, heißen die Bagger? Das sind diese riesigen Räder, die sich da durchgraben, da liegt halt ohne Ende Braunkohle drunter und RWE versucht alles ähm, daran zu kommen. Und äh, ja, also Braunkohle jetzt irgendwie in unserer Zeit noch so einen großen Stil wegzubaggern und zu verbrennen, irgendwie die Klimawende dreht natürlich durch, weil sie sagt, wenn, das ist eine solche Menge, wir reden hier von, ich weiß gar nicht wie viel, Tonnen. 280.000
0: Tonnen. Ja,
1: unfassbar viel. Und wenn das noch in die Luft gepustet wird, dann würden, würde Deutschland das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen. Und das wäre ähm, diesen ganzen Klimazielen, auch diesem internationalen Klimaabkommen sehr ähm, kontraproduktiv gegenüber und die versuchen halt alles, dass dieses kleine Örtchen irgendwie wie stehen bleibt. Ich weiß sowieso nicht, wie das funktioniert, ob RWE da sämtliche Grundstücke aufgekauft hat oder politisch die Leute da ausziehen müssen. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das abläuft. Das ist das erste, das sind ja, das ja das ist schon klar. Hunderte
0: Dörfer glaube ich über die Zeit. Äh, ja, gefallen, aber wie läuft
1: also, weißt du, wie läuft das ab? Ich wohne irgendwo die in NRW. Verkaufen. Also die ich glaub, müssen, ich weiß, verkaufen. müssen die
0: verkaufen. Ja, du kannst. Ja, also sonst würde ja einfach immer irgendeiner sagen: Nö, ähm, ich glaube, die müssen verkaufen. Das ist halt. Aber dann stell dir das so doch Enteignung mal vor. In einer du wohnst Hinsicht.
1: 20 Jahre irgendwie schön auf dem Land, hast dein Häuschen und plötzlich du du. 20 Jahre, diese ja, ja. Also
0: teilweise 1000 Jahre alt. Ja, eine die du Post Generation, von RWE, also.
1: beziehungsweise von ich weiß gar nicht, ob RWE das schickt oder wahrscheinlich irgendein Politiker oder irgendjemand, irgendein Organ und sagt: Pass mal auf, ähm, du musst ausziehen. So, okay, Christian, eine Abfindung. Ich weiß nicht, ob sie die halber, wahrscheinlich müssen sie ja die irgendwie aufkaufen.
0: Ich denke auch, die ist die Overpay, also ich glaube, Overpay, ich bin so im Gaming, ist schlimm. Ich glaube, ja, dass sie überbezahlen. Ich glaube, das, also das habe ich zumindest immer gehört bei sowas. Aber das wollen sie ja trotzdem nicht, ne? Wenn du deinen Bauernhof da hast, dein Gehöft irgendwie in der, was weiß ich, zehnten Generation irgendwie, ja. und deine Familie lebt da seit 300 Jahren irgendwie, dann willst du ja trotzdem nicht, selbst wenn es über Marktwert sozusagen verkauft wird. Oder die bauen die halt irgendwo anders ein neues Haus hin oder was auch immer. Ne, Das ist ja trotzdem, ich fand das schon immer ein Undenken. Absoluter das Wahnsinn,
1: halt, dass sowas geht, ja. Das ist halt, und, ja. Und was man jetzt in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen, also spitzt sich extrem zu irgendwie, ähm, was, was, also das ist wirklich real. Satire, was du da, äh, was du da zu sehen bekommst irgendwie. Also da, da, da müsste man so, mal so eine Liste abarbeiten. Was mir jetzt als erstes einfällt ist, dass RWE die das natürlich wollen, weil sie gierig an die Kohle wollen, der Polizei in NRW Einsatzwagen zur Verfügung stellt, damit die quasi dieses Gelände oder diese, dieses, dieses Dorf räumen können ähm, und denen die aber in Rechnung stellt. Das heißt, die räumen das für, für RWE quasi und RWE stellt denen Einsatzwagen, um die ganze Polizei aus NRW dahin zu karren, kriegt aber noch Geld dafür. Also die wird, werden quasi... Das ist so skurril. Und wenn ihr mal richtig also wenn ihr mit einen Kopf schütteln wollt, dann gebt mal zum Beispiel bei Twitter den Hashtag Lützerath ein. Äh, da seht ihr, was in den letzten Tagen abgegangen ist. Also da ist von äh, alles, was Rang und Namen hat an Klimaaktivist ist da. Greta äh, Thunberg war jetzt gestern da. Und da gibt's auch so skurrile Bilder, wo die irgendwie mit, ähm, mit Neubauer, nee, Neugebauer, ich kann mir diesen Namen nicht merken. Neubauer, mehr Danke. das ist doch ein deutscher so, Name. Ein deutscher ja, ja, ich weiß auch nicht. nicht, warum ich mir den nicht merken kann. Ich bin halt <lacht> alt, was soll ich sagen. So, und dann stehen die da auf so einer Wiese, so Arm in Arm, haben so ihre Arme ineinander verkeilt. Wir reden hier von 10, 15 Leuten und die stehen da einfach nur und tun eigentlich nichts. Und dann siehst du so fünf bis zehn Polizisten, die die einfach so rumschubsen. Das ist, sieht, sieht, sieht aus, als wäre das irgendwie so eine Choreografie, weiß ich nicht, so ein Ausdruckstanz oder so. Die stehen da nur, die machen nichts, die stehen da nur. Und dann kommen da die Polizisten an und und ich weiß nicht, ob sie die da wegschubsen wollen. Das, das ist so skurril, dieses Video, das sieht fast aus, als wäre es gestellt worden. Also, wenn ich das nicht besser wüsste, würde ich sagen, da haben haben, haben die Friday-for-Futures-Kids ein paar Leute engagiert, die haben die Polizeiuniform angezogen. Die haben sich dann so auf eine Wiese gestellt und gesagt, so, pass auf, jetzt tut ihr mal so, als würdet ihr uns, uns uns wegräumen oder uns wegtragen wollen. Das ist unfassbar, was da abläuft. Schaut es euch an. Und dieser Klimamönch, der jetzt irgendwie schon im Internet, also in, in Social-Media-Kult ist, das ist so ein Typ irgendwie von diesen Klimaaktivisten, der hat so eine alte Mönchkutte angezogen. Und, und, und schubst die Polizisten immer, weil dadurch, dass da, dass es da jetzt das ganze Wochenende geregnet hat und der Boden halt so matschig ist, versinken die da mit ihrer, wie eigentlich schon gesagt, mit ihren schweren Uniformen im Matsch und er kommt da irgendwie barfuß mit seiner Kutte an und schubst sie immer so leicht und dann fallen die wieder hin. Auch das, wenn ich, auch, auch diese Videos, wenn ich besser wüsste, würde ich sagen, dass das, das ist, das ist Choreografie, das ist Realsatire, das gibt es nicht. Bei
0: dem Mud Wizard hatte ich aber auch Tränen in den Augen, also das ist ja wirklich, da steht halt, da steht halt irgendwie so eine, so eine Hundertschaft von der Polizei, <lacht> und die Hälfte ist irgendwie eingesunken und er tanzt um sie herum, das sieht halt so, oh mein Gott, wie in einem eine, Film. wirklich so ein bisschen Drehbuchmäßig. So Dreh ne? Ja, ja. Das ist, das ist am ehesten. So und da richtig. stehen
1: 200 Polizisten hinter denen, hinter diesen zehn die polizisten und, sagen, ich und gucken ich zu. Ich, das ist unfassbar. <lacht> Als Polizist würde er so also gut, die haben ja keine Wahl, sind ja Beamte. Aber ähm, also ehrlich, unfassbar. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Also auch, da gibt es aber auch wirklich viele erschütternde Sachen. Ne, irgendwie das, also Polizeigewalt ist da ein großes Thema, liest man immer wieder dass die Polizei da ein bisschen, ein bisschen in Anführungsstrichen ruppig ist. Ähm, aber auch so Sachen wie, dass sie dann in der Nacht von, ich glaube, von Freitag auf Samstag in der Nacht weitergeräumt haben, wo es da stockduster ist, wo du nichts siehst und wo dann halt irgendwie Leute aus irgendwelchen Baumhütten oder so rausgetragen werden und die Gefahr halt eben, weil man nichts sieht, sehr, sehr groß ist. Also, ähm, ja, hast du vorhin schon gesagt, wir sind wieder in der Welt berühmt, weil alle, die ganze Welt guckt sich diese Bilder an. Auch angefacht durch Greta Thunberg natürlich, die, die gestern da war. Aber es ist unfassbar, was da gerade passiert. Hast du noch ja, was hinzuzufügen?
0: Es ist, ist unfassbar, dass sowas überhaupt noch passiert ja. und dass die Grünen an der Regierung sind und das durchgewunken haben. Ich weiß, das ist, ein, ist halt ein dreckiger Deal, ne? den Haber ja. da durchwinken ja. musste, konnte, was, wollte, was weiß ich, was er will. Ähm, aber das ist ähm ich weiß nicht, das zeigt die ganze Gesellschaft aktuell, finde ich, sehr gut auch wieder, auch wenn du Twitter und, und Social Media guckst. Du, du hast die einen Leute, die sagen, oh, gut gut gemacht Polizei, selbst wenn sie ja. die Polizeigewalt sehen, weil sie weil ja. sie halt irgendwelche Klimaaktivisten umboxen, als ob die Klimaaktivisten ihnen irgendwas tun würden eigentlich. Die die wollen halt die Welt retten, aber ja, ist okay, was soll's. Und dann hast du halt auf der anderen Seite genau das Gleiche, ne, wo ja wo die Leute dann halt befürworten, dass dann die Pyros auf die Polizei fliegt und bla, blub. Um, es zeigt einfach, ne genau das, über wir, wir immer reden, dass das halt so ein krasser Riss aus meiner Sicht durch die Gesellschaft ja, ist mittlerweile, der so ja. krass ist und sich bei allem zeigt. Und du hast halt auf der einen Seite, ich meine, ich bin ja klar auf der Seite der, was weiß ich, der Klimaaktivisten. Also nicht, dass ich da bin, <lacht> als ob ich da rausgehen würde. Hier, ähm, nicht. Aber nee. ich bin halt moralisch auf ihrer Seite. Ähm, ich verstehe halt einfach nicht, wie man, wie man da heute noch Dörfer abbaggern kann. Also es ist wirklich... Es ist für mich, für mich absolut unverständlich und ich verstehe auch nicht. Und ja, also ich, ne? natürlich Politik ist Kompromiss und hast du nicht gesehen und du hast fünf Dörfer gerettet, die jetzt nicht mehr abgebaggert werden und du hast den verfrühten Kohleausstieg 2030. Genau, Aber das ein kannst du nicht machen, wenn du grün bist.
1: Das ist die Position der Grünen. Ne? Und nochmal ganz kurz, irgendwie, ja. falls der eine andere jetzt den Kopf schüttelt und sagt, wie, was heißt ein dreckiger Deal und wie können das die Grünen rechtfertigen? Habeck hat gestern einen sehr ausführlichen äh, für dieses Video mit einem Statement. Er ist ja mal sehr transparent in allem, was er tut, was ich total gut finde. und Hat gesagt, ja, Leute, ich weiß, es ist Scheiße. Ich habe da auch keinen Bock drauf. Ich finde es auch blöd. Aber das ist nochmal der Deal, den wir gemacht haben. Ne? Wir haben fünf Dörfer gerettet, die nicht weggebaggert werden. Und das ist das Letzte. Und wir haben den, in diesem Deal den, den, den Braunkohleausstieg auf 2030 vorverlegt. Was sollen wir denn machen? Wir müssen ja irgendwie Kompromisse machen, so. Versteht man auch, ne? Also, ich halte Habeck trotz der ganzen Kritik immer noch für einen Guten, ja? Also. Ja, ich auch vom Prinzip,
0: aber ich, ich denke trotzdem, dass es nicht geht. Ich denke, du kannst nicht. Ich weiß nicht, wenn das unsere Klimaschutzpartei sein soll, die 2023 basically durchschwingt, dass irgendwelche Dörfer abgerissen werden, ähm, dafür, dass wir Kohle verbrennen können. I don't know. Fühlt sich nicht richtig an. Und ähm, ja, ich glaube, das glaub, wird viele Leute noch weiter radikalisieren, weil sie keine Optionen mehr sehen, weil sie dann halt nicht mehr Grüne wählen können, sondern was weiß ich halt, was weiß ich, was die da machen. Ich glaube, ähm, du hast
1: keine Optionen, ne? das ist das Problem. Ne? Ja, also also das, einmal was wenn, wenn halt das Beste
0: ist, was wir wählen können, dann, ja gut, ähm, ich denke halt, ja, ich meine, man muss halt sagen, äh, ne, ich, bin, ich bin auch immer Realist, die Grünen haben 16 bekommen oder so es. Ähm, sie können nicht alleine entscheiden, ist klar, und dann ist es vielleicht okay, dass du fünf
1: von sechs Dörfern rettest. Genau. Aber es hilft ja nicht. Also nee, <lacht> Natürlich jetzt nicht, aber was willst du machen? <lacht> Ey, stell dir vor, du bist in seiner Position. Er ist jetzt der Dumme und heißt ja Grünpolitik und von beiden Seiten beschossen, die einen irgendwie. Aber du musst halt
0: mal gucken, was die Grünen jetzt äh, seit der Regierung gemacht haben. Also ne? also ich meine, er ist ja oben, mit, mit vorne dabei und unsere Außenministerin und Co. Und natürlich kannst du all das, also ich kann all das einzeln begründen. Ich kann begründen, warum wir mit Katar gas machen müssen. Ne? Ich kann begründen natürlich, warum wir die Ukraine mit Waffen unterstützen und so weiter. Aber das ist ja alles im Kern absolut ungrün. No. Also, ich kann, weißt du, ich kann das alles einzeln verstehen, aber ich weiß nicht, hätte es die SPD jetzt unbedingt anders gemacht, all das. I don't know, weißt du? Wie ich meine? Ja, also, ja. Du musst aber halt, ich... Manchmal musst du halt einfach auch, denke ich. Ich weiß nicht, fast schon unsachlich agieren. Ich, ich kann das alles auf einer realen Ebene verstehen, aber ich denke, dass es halt eine Partei geben sollte, die den Klimaschutz über alles stellt und das tun sie halt nicht. Sie machen einfach Realpolitik.
1: Ja, und weil sie es müssen, ne? Also ja, das ist das Problem. Ja, heißt, also wir haben müssen. guck mal, wir haben jetzt 16 Jahre Union Stillstand hinter uns, wo einfach alles ausgebremst wurde in Sachen Klima irgendwie. Und die und das ist finde ich auch immer so, so so schwierig dann den grünen Vorwürfe zu machen, die müssen das jetzt, die müssen jetzt die Suppe auslöffeln, ne? Und ganz ehrlich, also die Szenarien, die gemalt wurden sind, ne? Vor diesem Winter. Unsere Gasspeicher sind voll, der Gras- und Strompreis ist wieder unten. Weißt ja, du? Aber das sind doch keine grünen
0: Sachen. <lacht> das ist ja mein Argument. Das ist ja alles meinetwegen gute Politik. Aber ist das grüne Politik, was Sie da treiben? Nö, das ist halt nichts. Also, ne? verstehst du, was ich meine? Ja, aber die Alternative ist, ja Realpolitik, ist halt, dass wir, die Sie. machen, die Sie gut ja, machen meinetwegen. Aber, aber die, die Sie auch machen sie halt müssen.
1: Du, ja, aber du damit bist, werden Sie halt nicht gewinnen. Du
0: bist halt Dann Wirtschaftsminister.
1: Du bist halt Wirtschafts- und Klimaminister und deine oberste Aufgabe ist zu. Was meinst du, wenn der los gewesen, als was denn los gewesen wäre, auch von diesen ganzen Leuten wie wir, die sagen, wir sind moralisch dabei irgendwie, aber wir sind halt auch Piss, wenn wir keinen Strom haben für, unser, für unsere Rechner. Das heißt, was soll er denn machen? Du kannst ja nicht sagen, okay, wir machen jetzt hier, wir ziehen das jetzt durch. Warum soll ich sie denn dann wählen, wenn sie genau das gleiche machen wie die SPD, sobald sobald sie da sind, dann brauche ich
0: sie doch nicht. Aber was dir ist es lieber,
1: dass du im Winter ohne Strom da sitzt oder, den, oder der rationiert wird. Darum geht's doch gar nicht. Wieso geht's denn da geht nicht ja drum? Nicht. Wenn er sagt, wir kaufen kein Gas von Katar,
0: ja, dann, dann ist das halt eine moralische Sache, die man, wenn wenn genug Leute dahinter stehen, die das dann halt durchsetzen muss. Ja, das musst du dann durchsetzen. Du musst halt auch mal hinter deinen Moralvorstellungen stehen. Du
1: kannst halt nicht äh, das das ist, nicht das ist mit Deutschland nicht machbar. Ist mit Deutschland immer. Du kannst nicht sagen, wir verzichten jetzt auf Strom und Stromer. Du hast nur drei Stunden pro Strom pro Tag, weil wir moralisch kein, kein Gas von Katar kaufen wollen. Ja, aber, aber wir konnten
0: den ganzen Winter durchweinen, dass Katar so böse ist. Das konnten wir aber tun. Aber ihr Gas nehmen wir dann. Ja, das ist halt, das ist halt diese Doppelmoral, mit der ich, ja, ich mich anfreunden schon. kann. Also ich stehe bin ja total hier. bei dir. Ja. Ja, also ich stehe dann lieber ohne Strom da, wenn ich dann schon so eine Meinung hätte, als dass ich da die ganze Zeit wie im Fähnchen im Wind bringt ja auch nichts. Dann kann ich ja wirklich jeden da hinsetzen. Also wie gesagt, es ist kein großer Vorwurf, ich verstehe die Sachen, ich denke nur, dass die Grünen ihr Profil verlieren und dann hast du irgendwann gar keine mehr. Weil wenn sie ihre Leute verlieren, weil die alle sagen, ja ihr macht ja alles gleich, also wie mich zum Beispiel, weil ich sehe dann halt auch keinen großen Grund mehr, ne? Ich meine, du musst halt eine andere Lösung finden, irgendwie. Du kannst ja halt nicht alles machen, was, was anti ist, sozusagen, und dann sagen, ja, was mussten wir tun? Tut mir leid. Also, wenn das die Lösung ist, dann brauchen wir euch halt nicht. Dann ja, aber wir es ist sagen, ja alles, ist
1: es sind ja alles Kompromisse, wo sie auch was dafür bekommen, ne? Ohne die Grünen wären wahrscheinlich von den sechs Dörfern, wären wahrscheinlich fünf weggebaggert worden. Weißt du, wie ich meine? Es das ist, ja, ist ja, schon, machen. sind ja schon, schon Deals. Also, sie bekommen ja auch was dafür, was vielleicht eine CDU, wenn es jetzt wieder eine GroKo wäre, halt, nicht wollen würde. so halt, Was das bringt, wenn dir jeder Wissenschaftler
0: sagt, wir verfehlen damit mit diesem einen Dorf mindestens alleine dadurch unsere Klimaziele. Was genau bringt das dann noch? Dann kannst du halt doch alle abbaggern. Dann haben wir eh aufgegeben und gut ist. Dann bagger halt den Rest auch noch weg. Bagger doch ganz Deutschland in ein Loch. Ich meine, das ist halt, weißt du, ich, ich sehe einfach, ich, ich finde das einfach sehr fragwürdig. Ich, 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 ich finde es schön, wie die Leute sich dafür einsetzen in, äh, in, in Lützerath. Und ich denke, da sollte vielleicht sogar noch mehr zivil passieren, aber ja. Ich meine, generell ist der Klimaschutz so, so im Fokus, auch durch die letzte Generation, da haben wir noch nie drüber geredet, by the way. Ja. Ähm, die, die lustigen, wir kleben uns auf der Bahn, auf der Straße fest, was sie jetzt irgendwie nonstop machen, offenbar, weil ich sehe jeden Tag 20 Videos davon. Wie viele Leute sind das? Ähm, und die, ähm, Soße irgendwie auf Kunstwerke werfen. Ich meine, dafür ist es immerhin, ne? Egal, was man davon hält, dauerhaft im, im Blickpunkt. Das kann man nicht sagen. Also, das kann man nicht abstreiten. Mit ganzem ja, ein bisschen Ziel. weg. Das ja, genau. Ne? Also erst war die Empörung, aber mittlerweile redest du halt dauernd darüber. Und das setzt sich halt schon fest, wenn du es vergleichst mit vor 15 Jahren, irgendwie, wie oft war Klimaschutz da eine Debatte, eigentlich gar nicht. Die haben schon viel gemacht, ne? Also Fridays for Future und dann.
1: Aber da sind wir wieder bei Spaltung der Gesellschaft, ne? Ja, also was, was für ein Hass den wir haben. Ja, ja, total, total. Aber, also wenn ich die Videos sehe, dann ist man sitzt man zu Hause irgendwie in seinem warmen Kämmerlein und denkt, ja, ist gut. Wie wir jetzt auch. ne Die haben ja was erreicht. Irgendwie. Es redet, man redet darüber. Sie, sie ja. schaffen es quasi ihre Ziele, dass darüber gesprochen wird. Das ist dann ja, so lange lustig, bis es dich selber betrifft. ne Bis du irgendwie pünktlich zur Arbeit kommen musst und du nicht weiterkommst, weil da fünf Leute sich festgeklebt haben. Ne?
0: Keine Ahnung, ich würde super gerne 200 Jahre in die Zukunft reisen ne? und, und, ja. und, 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 und zurückgucken, wie, wie das in der Zukunft gesehen wird. Ich glaube halt, dass die, ich glaube, dass alle anderen ziemlich dumm dastehen. Glaub ich, ich bin auch. am besten überzeugt, dass alle anderen das ziemlich auch.
1: dumm dastehen. Aber und so dann du sagst du,
0: weißt du, dann sagst du so in deiner Waterworld äh, Zukunfts-Dystopie, äh, äh, wo du keine Ahnung. Hätten <lacht> weißt du, wir mal auf die jungen Menschen gehört. <lacht> ja. dann guckst du dir so, so alte Videos an, so, so ein Typ und denkst dich so: hm, also die hatten Angst, dass sie zu spät zur Arbeit kommen? Ja, gut. Ja. Das ist ja wirklich relevant gewesen. Richtig. Ähm, ist halt, der Mensch ist halt so so egozentrisch, dass er das halt Natürlich. über alles stellt. Und das ist ja auch, jeder ist so. Ne? Jeder ja auch, ist bei
1: sich. Das ist nun mal so. Das jeder ist, ist bei das. sich. Und für genau. dich ist es
0: halt wichtiger, dass du heute pünktlich zur Arbeit kommst. So ähm, mal das ja auch nichts ändert, wenn ja, du weil jetzt heute später <lacht> zur Arbeit kommst. Weil ich ja <lacht> keine Wahl Problem habe. Ich kann
1: ja nicht. Das ist ja das Problem. Ich kann ja nichts machen, was ich will. Ne? Das ist ja, das ist ja, das ist das, ja jeder Mensch ja. Das, das Problem. Das ist sehr
0: problematisch und ich finde einfach ja. schade, dass, dass das nicht einfach eine riesige Mehrheit einfach dafür ist dass dass die überhaupt so krass kämpfen müssen, ne? Das einfach also ich meine mehrfach. ja aber. Ge ist ja dafür, ge ge
1: genau das ist ja auch der Punkt, ne? Wir waren ja schon wieder bei Spaltung der Gesellschaft gefühlt, geht's ja immer mehr nach außen, ne? Die ja. rechte Bubble und die konservative Bubble, die hat also was was, was den für eine Hass entgegenfliegt, jetzt nicht nur irgendwie Lützerath jetzt in den letzten Tagen, sondern auch diese diese letzte letzte Generation, die Klimakleber, wie man sie nennen will. Wenn du die Videos siehst, Boah, Alter, also da sind ja wirklich äh, zivile Prügeltrupps unterwegs, ne? Also das ist ja, ja, ja echt krass.
0: Ja, aber du hast also, ja auch die Aussagen von, von vor allem der CSU, aber auch der CDU, die ja, sich ja. von AfD auch nicht mehr so deutlich unterscheiden. Langsam, ist so. Da, da wird ist so. langsam aber sicher die Mauer eingerissen. Ähm, das merkst du, weil die wahrscheinlich auch einfach wissen, dass sie die irgendwann brauchen. Und also da, da verschwimmen ja, also rein, rein Social-Media-Technik zumindest, da verschwimmen ja komplett die Linien. Also was du vor fünf Jahren gesagt hättest, das, das kommt von der AfD, kommt heute von der CDU, aber eins also, zu eins genauso.
1: Hast du märz auftritt Balance gesehen mit dem kleinen ja, Paschas? unfassbar. Unfassbar. Das
0: ist, aber das ist das Gleiche, was in den USA passiert das ist, das Gleiche, was in Brasilien passiert das ist, dass der Rechtspopulismus... Das ist halt das ist halt wirklich, also das ist links gegen rechts und das, 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 das kristallisiert sich immer mehr heraus und ich glaube, irgendwann bist du nicht mehr in der
1: Mitte, sondern da musst du auf eine Seite. <lacht> Aber das, das wirkt bei Merz auch sehr kalkuliert. Ne, Der möchte Kanzler werden ja, und der möchte das mit den AfD-Stimmen werden. Ne, Das merkst absolut. du eindeutig. Ne.
0: Ja, klar. Das ist ja auch, der, der, der ist ja kein dummer Mensch. Ne. Nee. Das, das ist ja absolut berechend. Das ist ja. ja klar. Und der weiß was, wen er damit anspricht. Und ja, die anderen müssen sich halt dagegen stellen. Oder halt, lass uns.
1: Ja, es ist äh, eine schwierige Zeit, aber ja, es passiert auf jeden Fall viel. Ähm, Lynn, wir haben dich jetzt so ein bisschen aus der Diskussion rausgedrängt, weil wir da sehr emotional ähm, drin sind. Wie siehst du denn die ganze Sache eigentlich? Bist du schon mal, du, wo wohnst du in Köln, Düsseldorf? Ja. Ja.
2: Und Hamburg. Also ja, Nordlicht.
1: Ja, aber du bist genau, in Rheinland. Ach so, okay. Bist du schon mal äh, zu spät zur Arbeit gekommen wegen Klimaklebern?
2: Nee, bisher noch nicht.
1: Okay. Ich habe Siehst das schon mitbekommen,
2: Ansagen? gerade in Berlin und in Hamburg. Ich denke, dem, was ihr gesagt habt, kann ich nichts hinzufügen. Ihr habt das sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich habe euch sehr aufmerksam zugehört. Für mich persönlich ist das tatsächlich so, dass ich inzwischen Nachrichten nur noch ganz gezielt konsumiere, weil das etwas, was die letzten Jahre passiert ist und das, was noch passiert, das macht auch etwas mit mir. Und das ist mir jetzt auch insbesondere in der Pandemie sehr bewusst geworden. Und ich habe wirklich angefangen, Nachrichten sehr gezielt nur noch zu lesen und auch teilweise richtig äh, ja aus meinem Alltag dann auszuklammern. Kann ich
1: total verstehen.
2: Um mich auf meine Tasks fokussieren zu können und nicht runtergezogen zu werden.
1: Runterziehen ist nämlich das Stichwort, das ist ganz lustig. Also wir, wie jetzt mal, wenn wir, also wenn wir mal Zeit haben und Leo früh im Bett ist, dann diskutieren wir erstmal zehn Minuten darüber, ob wir die Tagesschau gucken wollen. Mhm. Nämlich genau aus diesem Grund. Weil wir sagen, okay, wenn wir die Tagesschau gucken, haben wir danach irgendwie den Drang, irgendwie uns das Leben zu nehmen. Weil es, es zieht halt unfassbar runter. Und ich verstehe jeden, also auf der einen Seite kann man es natürlich kritisieren, ne, weil es eine wichtige Zeit ist und weil sich so viel verändert und weil man eigentlich so dabei sein müsste. Aber ich kenne super viele in meinem bekannten Freundeskreis, die genau dasselbe sagen wie du. Die einfach mhm. sagen, nee, das zieht mich einfach zu sehr runter. Ich habe mein eigenes Leben und viele Baustellen und viele Probleme und viele Dinge, mit denen ich mich beschäftigen muss. Ich kann mich von sowas nicht runterziehen lassen. Das, ich ich kenne das kannst so nachvollziehen.
2: Also auch in dem Bestreben, etwas zu verändern. Ähm, beispielsweise etwas ähm, hinsichtlich Umweltschutz. Das ist etwas, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich habe beispielsweise meinen ähm, Müllkonsum deutlich reduziert. Und ähm, auch angeregt durch eine liebe Kollegin und frühere Kommilitonin, die ähm, ja, Zero Waste betreibt, sage ich mal. Ähm, die mich hat viel teilhaben lassen, ohne mich zu belehren. Das hat einfach Angenehm. geklickt. Und hat sich wunderbar in, in meine Lebensgewohnheiten eingefügt. Beziehungsweise ich konnte sie wunderbar anpassen. Und dahin denke ich doch in meinem Alltag etwas positiv verändern. Und ich habe auch gemerkt, dass in diesen Kleinigkeiten, ich sage immer so gerne, vor der eigenen Haustür kehren, wenn das jeder machen würde, wäre die Straße schon deutlich sauberer, dass auch das mich manchmal entmutigt. Die Berichterstattung, wie Bericht erstattet wird, ohne jetzt diese Diskussion aufmachen zu wollen. Ähm, wie heutzutage Nachrichten verbreitet werden, mit welcher Tonalität, ähm, habe ich eben doch schon gemerkt, dass ich da für mich, ähm, ja, so, ja, meine Medienkompetenz ein bisschen shiften sollte, um einfach im Fokus zu bleiben, nicht hoffnungslos zu werden. <lacht> All diese Kleinigkeiten, diese kleinen Emotionen, die dann im Alltag immer wieder hochkommen und, ähm, mich dann eben auch manchmal, ja, demotivieren, traurig stimmen.
1: Ja, wie gesagt, ich verstehe das. Was heißt denn dieses Zero Waste? Das interessiert mich jetzt gerade mal.
2: Ähm, vereinfacht gesagt, Verpackungsmüll zu vermeiden. Also im konkret bedeutet das, während man früher oder während ich früher, ohne ähm, Bewusstsein dafür zu haben, ich habe es ja nicht Boshaft getan, ähm, eine große Mülltonne alle zwei Wochen an die Straße zu stellen, ähm, ist das eben jetzt deutlich weniger. Also ist jetzt die kleinste äh, Mülltonnengröße, die geht und auch die ist in 14 Tagen nicht voll. Einfach ähm, bewusstes Konsumieren von ähm, überwiegend natürlich Lebensmitteln, ähm, um den Verpackungsmüll beispielsweise zu reduzieren.
1: Das heißt, wenn du in den Supermarkt gehst, dann nimmst du nicht die Supermarkttüte für das Obst, sondern du hast so ein Netz, wo du genau. zum Beispiel deine Äpfel reinmachst. Ja, solche Dinge, richtig. ja? Richtig. Okay.
2: Exakt, genau. Und was auch schön ist, also sowohl auf dem ländlichen, da wo meine Eltern leben, in der Großstadt ist es deutlich einfacher, unverpackt einzukaufen. Doch auch auf dem ländlichen, auch im Rheinland, bei dem Rest meiner Familie, kommt das langsam an. Also da gibt es teilweise dezidierte. Ähm, unverpackt Läden oder auch so Ambitionen im regulären Lebensmittelhandel, dass Waren unverpackt angeboten werden, wenn man eben seine eigenen Verpackungsmöglichkeiten direkt mitbringt, wie zum Beispiel diese kleinen Gemüsenetze oder Tupperdosen oder, oder, oder. Oder auch manchmal solche Überlegungen, den Joghurt, den ich gerne esse, hole ich jetzt nicht mehr in den Plastikbechern, sondern im Pfandglas. Dann ist das größer, das Glas, eine größere Menge. Und ich mache mir dann bewusst, esse ich das über die Woche auf? Bin ich vielleicht unterwegs beruflich? lasse ich den Joghurt möglicherweise ganz stehen, zahlt am Ende des Tages ja auch wortwörtlich auf mein Konto ein. <lacht> also einfach das bewusstere konsumieren. Und inzwischen hat sich das auch fast schon wie selbstverständlich auf andere Sachen ausgeweitet. Also ähm, Impulskäufe tätige ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Oh, das ich überlege mir immer sehr genau, ähm, ist das etwas, was ich wirklich in meinem Leben brauche oder bringt es mir Freude? Ähm, das sind eigentlich immer so diese zwei Fragen, die ich mir stelle. Und wenn es mir Freude bringt, wie lange? Und habe einfach festgestellt, dass ich inzwischen deutlich minimalistischer unterwegs bin. Was, glaube ich, auf meine persönliche Klimabilanz auch ganz gut einzahlt.
1: Hm. Ja, ja, das ist wieder dieses, dieses diese Doppelmoral, über die wir hier jede Woche sprechen, ne? wo man selber sehr viele Dinge kritisiert, oder sehr viele Dinge, wie so schön gesagt hat, vorhin irgendwie moralisch genauso sieht. Aber wenn man sich da mal an die eigene Nase fasst, stellt man schon fest, dass man da auch äh, viele Dinge tut, die vielleicht mit dieser Meinung gar nicht so zusammenpassen. Ne? Äh, ich sehe das immer wieder bei mir, weil also ich muss mich jetzt mal outen beim Einkaufen und so weiter. Ich habe auch so ein Netz, aber das vergesse ich oft im Auto. Und dann ist es halt doch wieder die Papiertüte für die Äpfel. Ich bin da ganz ehrlich, ne? Das ist halt so. Und ich glaube, wenn jeder was sich anfängt und mal so eine Liste machen würde, ich glaube, da würde, ja, würde jeder was finden. Ne? Also glaube ich, vielleicht nicht, nicht alle, und vielleicht nicht so viel wie ich. Ja. Wie kaufst du wie kaufst du denn Obst?
2: Ähm, tatsächlich. Obst? <lacht> okay.
1: Was soll ich denn mit Obst?
0: <lacht> <lacht>
2: äh. ähm. Nee, ich
0: bin da nicht so gut drin. Also ich kaufe sehr viel Fertiges. <lacht>
1: sehr viel. Okay.
2: Ja. Gut. Dann ist es bei dir vielleicht wieder was anderes. Ne? Und wenn jeder so einen kleinen Teil beiträgt ähm, in meiner Welt, denke ich. Ist das morgen vielleicht schon ein Stückchen besser als das heute?
1: Ja, eigentlich Und, sollen wir es ähm, alle tun. Ne? Also wir haben alle eine große Klappe, aber machen halt. Ja, jeder macht halt nur so äh, das, was seine, was seine äh, äh, Wohlfühlbubble irgendwie zulässt. Ne? Ja, aber genau das ist
0: eines meiner Argumente, was ich immer habe. Also ich, ich habe mich ja nie über andere gestellt mit meinem Eigenschaften. Ich bin furchtbar, nicht so sein wie ich. Ähm, <lacht> aber ich finde halt deswegen finde ich halt so so also die Klimaaktivisten zum Beispiel relativ gut. Ich supporte die halt, also ich verstehe halt nicht, wie man sich dagegen stellen kann. Das, das ist halt, das ist das, was mich immer verwirrt, weißt du? Wie kann man denn so ein verbitterter alter Mann sein, der sich da hinsetzt und den ganzen Tag Tweets gegen Greta Thunberg absendet, als ob die ja. irgendwie der Teufel wäre? Ich meine, das ist ja Schmarrn, die versucht die Welt zu retten. Selbst wenn sie falsch liegen würde, dann ist es ja trotzdem ein edles und, und, und heeres Anliegen. Also, ne, also das glaubst du ihr ja, also ich glaub's ihr zumindest. Ich glaube, ich glaube, die meisten glauben ja, dass sie das ideologisch durchaus so vertritt, ne? Also ich verstehe einfach nicht, wie man da so einen Hass, Hass auch. Kann.
1: Ja, also wenn, ja. wenn du wenn du auf Twitter jetzt gibt wieder der Hashtag Thunberg, Peter Thunberg äh, trendet ja, er wieder Politik. Da. Und wenn du da wenn du da reinguckst, wie wirklich erwachsene Menschen irgendwie dieses dieses also kleine Mädchen klingt halt blöd, aber diese junge Dame mit mit Hass und Dreck bewerfen auf einem Niveau, wo ich wo ich aus aus als aus, also ja. aufgrund meiner Erziehung schon mich schämen würde, sowas irgendwie äh, äh, von mir zu geben. Ja oder Leute, die anfängen letztens. Ich meine, was ist denn da
0: los mit den Menschen? Ist er ja, ja nicht im Knast? Ja, jetzt wahrscheinlich. Keine Ahnung, Hoffentlich. Ich weiß ich, was mit dem los ist. Aber da, ich meine, da, 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 da pusten da Leute, oh, guck mal, mein neuer Verbrenner, der der spuckt so und so viel CO2 ja, aus. Der hat ihn das ja so Krete. vermöbelt,
1: vorbei. Ja, ja aber was, was soll so? Im Prinzip, das
0: ist ja nicht nur er, der interessiert mich ja nicht, der ist ja eh komplett im Arsch. Ja, aber das ist
1: auch so der, der random CDU- das? oder FDP-Wähler irgendwie. So im, im Sommer war es dann ja, ich dusche lange und höre irgendwie leider. Ja, was soll das, das, denn das? Ja. Also ich meine, also, als ob das irgendwie nicht deren Planeten wäre. Also ich meine, wie gesagt, ich, ich bin ja überhaupt gar
0: kein Waisenkind, äh, kein, kein, kein Waisenkind, das hört sich ganz falsch an. Ich bin ja überhaupt kein, kein Engel in der Hinsicht, sondern aber, aber ich, ich sehe das ja. Also <lacht> ich würde ja niemals, weißt du, ich würde ja niemals das kritisieren, wenn andere was dafür tun. Das ist ja Schmarrn. Wie, wie kommt man nur auf so Ideen? Und ich finde, es wird auch nicht der beste Stromsparer und alles Mögliche. Nix davon. Ja, aber das aber sind doch alles
1: Menschen, also keine Ahnung. Ich meine, Kubicki, es <lacht> ist, ist ein hohes Tier in der FDP und der ist das, der zelebriert das ja mit dem Duschen und Leila und Winnetou und was weiß ich ja, was. Ja, Von da man kann, ja, ja, ich wollte, das wäre auch mein Argument gewesen. Ich hätte auch gesagt, das sind halt diese Leute sind halt größtenteils sehr einfach irgendwie, die verfolgen Julian Reichelt und die Bildzeitung und die zündelt da ja immer ganz schön. Ne, das ist ja ständig irgendwas. So die, ja. diese, mobilisieren diese Gruppe. Aber ich äh, von daher würde ich schon sagen, zu... das ist eher so die bildungsfernere Ich weiß nicht. Glaube ich, ich. Ich verstehe einfach nicht, warum, das, warum Leute
0: so sind. Ähm, also das Ding ist, selbst wenn ich irgendwas selbst nicht verstehe, zum Beispiel, ich mag Veganer. Ich finde das gut. Ich, ich, hasse, also ich, ich, ich sehe ja die Probleme mit dem Fleischverzehr und Co. Ich bin es selbst nicht, weil ich wieder nicht so gut bin in sowas. Aber ich würde ja niemand jemand das vorwerfen. Da gibt es ja wirklich Leute, die also die hassen die ja. Wie kann man die hassen? Ja. Warum? Was haben die einem denn getan? Also ich verstehe, dass du einen einzelnen Veganer hast, der dir die ganze Zeit erzählt, dass er Veganer ist und ja. dass du doch aufhören sollst, Fleisch zu essen. Das verstehe ich. Aber wie kann ich denn alle Veganer hassen? Ich meine, alles, was sie tun, aber die gibt es ja zu Genüge, diese Leute. Ich meine, alles, was sie tun, ist, sie töten keine
1: Tiere. Oh nein. Das ist ja, ja gemein.
0: Das hasse ich voll. Das, aber was? Weißt,
1: du, weißt du, was mein Problem an dieser ganzen Sache ist, lieber, mein Liebster, mein Liebster Claes? Das ist da auch nur dieses, also so gefühlt, ne, Ich kritisiere jetzt nicht dich, sondern ich kritisiere die, diese ganze Bubble, die sich da seit Jahren zanken. Mein Problem ist, dass es da auch wieder nur schwarz-weiß gibt. So, dieses, entweder du bist für mich oder du bist gegen mich. Entweder du bist vegan oder du bist Fleisch, so. Und du sagst gerade, du selber bist kein gutes Beispiel, irgendwie du isst Fleisch und so weiter. Aber auch da gibt es ja Abstufungen. Man kann ja, also, ich habe ja nun mal diesen veganen Monat gemacht und ich fand das ja auch toll, aber es war damals sehr viel Aufwand und ich esse auch wirklich gerne Fleisch. Auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sein, habe ich auch ein schlechtes Gewissen, ein kleines bisschen was auch glaube ich gut ist und ich, ich mache halt den Kompromiss als Fleischesser ich esse nur Fleisch ähm, von meinem von meinem äh, Land von meiner Landschlachterei wo ich weiß das kommt ja aus dem Umfeld das sind Tiere das ist aus eigener Herstellung das sind, kein, das sind keine Tiere irgendwie gequält worden ja es kostet ein bisschen mehr aber ich kann mir das ja leisten von daher ist das mein Beitrag so und dann bin ich dann halt besser in Anführungsstrichen oder zumindest ja, gehe ich dann mehr in diesen Bereich oder in diese Selbstreflexion als die, die ich sage jetzt mal ganz oberflächlich, die, die Bildleser, die sich ihr Fleisch für 99 Cent bei Aldi kaufen, weißt du, wie ich meine? Ja, aber da gibt es dann zum Beispiel auch wieder
0: Veganer, die das genauso kritisieren, die sagen, da gibt es keinen Unterschied, das kann ich auch wieder genau. verstehen, aber das sind dann sehr wieder militante Leute, ist mir aber alles scheißegal, ich verstehe nur die Leute nicht, die Prinz, weißt du, ich... Ich verstehe ganz viele verschiedene Meinungen. Ich verstehe diese militanten Veganer, weil die wirklich ideologisch sagen, wir dürfen keine Tiere töten. Warum? Das müssen wir ja gar nicht mehr. Und da haben die ja recht mit. Das verstehe ich. Ich verstehe die normalen Veganer, die einfach sagen, ich will nicht, dass Tiere leiden, damit ich was essen darf. Verstehe ich auch. Ich was verstehe was? Alles mögliche. Ich verstehe Fleischesser, weil sie sagen, ich esse gerne meine Bratwurst. Das verstehe ich auch. Ich verstehe das alles. Ich verstehe nur die Leute, die die Veganer hassen nicht. Und dann verstehe ich nicht die Leute, die die Klimaaktivisten hassen. Ich verstehe das
1: alles. Ich bin total bei dir. Ich bin in allen bei dir. Das macht so dir.
0: keinen Sinn. Das ist so, ja. das ist so, so hirnverbrannt. Wenn du das, wenn du das objektiv was? betrachtest, dann denkst du dir, was, das kann doch nicht sein. Wie kann sich deine Gesellschaft so entwickelt haben, dass da Leute das objektiv Gute, also einfach objektiv ist das besser, was die machen. Ich selbst kann es nicht, weil keine Ahnung. Und dann rede ich mir irgendwie ein:
1: Das sind die Bösen. Ist das der Grund? Reden ja. die sich das ein, damit sie Und das, halt das Alberne daran. So? Das ist halt so eine, so eine, ja, äh, so, so eine Mischung aus irgendwie Wutbürgertum und und äh, Mangelnder Selbstreflexion mit so einer Kritikunfähigkeit. Die kritisieren also. etwas, was ich mache, so, obwohl ich das gerne mache. Also hasse ich die, weil die ja. mich kritisieren. So, da, das ist ja der, der Kern dieser Sache.
0: Ja, das glaube ich halt echt, aber ja. ich glaube, das haben die sich so eingeredet, dass sie das gar nicht checken, dass das so ist. Die die sind wirklich der festen... Die,
1: ich verstehe das wirklich nicht. Und
0: das ist bei so vielen Themen mittlerweile so. Die sind so in der... Also und da gibt's halt für mich dann zum Beispiel auch nur schwarz und weiß. Mit so Leuten, ne? Also, Boah, vielleicht noch also, ja, mal ein, nee. ein
1: Zusatzgedanken. Wir sind ja mittlerweile so weit, dass wir Fleisch eigentlich ganz gut faken können. Ne? Ich weiß nicht, ob ja, ihr klar. schon mal, oder diesen, diesen wie heißt der, Impossible Burger, habe ich mal in den USA probiert, hat mir Sascha mal angeschnackt, weil der so geil schmeckt und ich habe den probiert und der schmeckt einfach so wie ein normaler Barbecue-Burger. Das ist einfach unfassbar. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, ne? ähm, ist die Fleischindustrie so mächtig, dass sie da diese Entwicklung aufhalten kann, weil theoretisch glaube ich, dass wir mittlerweile auch in diesem veganen Monat, wo ich in diesem Restaurant war und auf der Speisekarte steht Hähnchen und ich denke, hä, das ist doch ein veganes Restaurant, wieso steht hier Hähnchen und ich habe mir das erstmal erklärt, ja, das, das ist kein Hähnchen, das schmeckt nur so, ja, aber gut, warum schreibt man es dann so auf die Karte, egal, auf jeden Fall habe ich das gegessen und es schmeckte wie Hähnchen, das, da war ja Soja drin, leck mich am Arsch, unfassbar, so, das heißt, wir sind so weit, Fleisch faken zu können, auch vom Geschmack her, so, und jetzt ich ist halt die Fra eine Frage, dass das auf Dauer nicht aber mehr nötig ist. ist, ist aber ist die Fleischindustrie denn, aber ich meine, also ich mein, da sind wir wieder bei dir, ne? Irgendwie Welt retten und so weiter. Ich meine, es ist ja nun kein großes Geheimnis, dass die Fleischproduktion halt große Anteile aufgrund der Tatsache, dass zum Beispiel Rinder einfach so viel Methan ausstoßen, dass die Fleischindustrie halt großen Anteil an unserer Klimakatastrophe hat. Und da könnte man ja theoretisch sagen, okay, das ist ein Problem für uns. Wir stellen jetzt um irgendwie die, die Produktion und produzieren ja, jetzt irgendwie ja, aber machen wir ja noch nicht mal ansatzweise so, dass es, ähm, dass es erträglich wäre für das, für das ja. Klima oder für die Welt.
0: Weil du das nicht einfach machen kannst, kannst halt nicht auf einmal 1,5 Milliarden äh, Inder irgendwie anders ernähren. Ja, das schon das klar, aber jetzt morgen. Das meine ist ja, das Frage ist, ist halt, Prozess, ne?
1: wird das von der Fleischindustrie absichtlich gebremst, wie es ja bei der Autoindustrie auch lange war? Natürlich haben wir auch
0: es überall, das ist ja klar, natürlich, Tennis und Co. haben ja viel Macht. Was denkst du, was die machen? Deswegen dürfen die ja machen, was sie wollen. Ja. Also natürlich haben die alle viel Macht. Deswegen, das ist ein langsamer, stetiger Prozess. Für mich ist gar keine Frage, dass in ach, spätestens 50 Jahren kein normales Fleisch mehr existiert. Also vielleicht noch in ein paar Ländern, so die sich hier wieder gegenstellen. Spätestens 100, keine fucking Ahnung. Aber das ist ja, also für mich ist das keine Frage, weißt du? Weißt, aber so,
1: das ist ja das Problem, so viel Zeit haben wir ja nicht mehr. Ne? Das ist ja das Nee, Ding, ne?
0: sowieso nicht, aber ja, das ist, ja, natürlich ist alles zu langsam, aber das ist trotzdem keine Frage für mich. Deswegen sage ich ja auch immer, ich denke in der Nachbetrachtung, in 100, 200, 300 Jahren werden die Leute doch zurückgucken und und sagen, was zur Hölle? Wieso habt ihr noch Fleisch gegessen? Die werden nicht zurückgucken auf die Leute vor, vor 3000 Jahren, weil die hatten keine Alternativen zu großen Teilen. Ne? Ähm, da, 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 aber wir haben eigentlich die Alternativen, ne? weil bei uns im, im, im Supermarkt gibt es ja das vegane. Das gibt es ja, wir könnten es einfach nehmen. Ne? Ähm, tut nur nicht sehr viele. Ähm, das, wird, das wird sehr kritisch gesehen werden. Aber darum geht es mir nicht mal in dem Fall. also ich, Das ist zum Beispiel nicht die Frage für mich. Ich, die, warum die Leute sich so dagegen stellen. Also, weißt du, ich supporte aus meiner Sicht jegliche Veränderung. Weißt du, wenn, wenn die Grünen, und ich, meine, ich bin ja Grünenwähler sozusagen, auch wenn wir die SPD gewählt haben beide. Wir haben beide den selben Wähler. Gedanken. Ja, ja. Genau. Ähm, das hat ja einen anderen Grund. Das war ja taktisch. Ja. Das war ja eine taktische Wahl. Ähm, ich bin ja Grünenwähler. Und wenn die Grünen jetzt sagen, wenn sie es wirklich sagen würden, das können sie halt nicht sagen, weil sie dann, keine Ahnung, ganz, ganz viel Hass bekommen. Aber wenn sie sagen, was weiß ich, hier ist ein Plan für die nächsten zehn Jahre, dann gibt es kein, kein richtiges Fleisch mehr in Deutschland, sondern nur noch. Ne? Ich meine, dann das, das wird ihnen nicht gut tun, das werden sie nicht tun. Aber wenn sie es tun würden, würde ich es ja jederzeit supporten, weißt du? Und wenn sie, das ist halt das, was ich meine, warum tun das nicht alle? Also ne, selbst wenn man selbst, nennen wir es mal zu schwach ist, um, um wirklich Änderungen vorzutreiben oder man macht Sachen, wo man weiß, das ist nicht gut und das macht jeder von uns, glaube ich. Ja, aber manche Dinge jeder. muss auch einfach
1: der Gesetzgeber entscheiden, ne? das ist Eben. halt einfach...
0: Aber warum so? supportet man das dann nicht? ne? Weil dann ist es halt der große Change, der auf ein ganzes Land geht, der wirklich Relevanz hat, ähm, wo nicht so dieser langsam, diese langsame Veränderung über Jahrzehnte kommt, sondern das kannst du halt so machen, aber das wird ja nicht supportet, weil die Leute das ja hassen. Und das verstehe ich nicht. Und deswegen, ich verstehe, also das verstehe, das verstehe ich wirklich nicht. Ich verstehe, wie gesagt, viele Sachen, warum Leute sich nicht zusammenreißen können und Sachen falsch machen und Sachen wieder ihren moralischen Wissens sogar tun.
1: Wir Aber ich verstehe übrigens. einfach
0: nicht, warum sie dann nicht wenigstens das Richtige supporten und sagen, na, wenn wir eine Mehrheit dafür zusammenbekommen, dann sind wir alle im gleichen Wort. Dann, dann ist doch okay. So bei Tempolimit zum Beispiel. Weißt du, ich verstehe nicht, wie man gegen das Tempolimit sein kann. Also niemand hat das außer
1: wir. Also Andrew Tate wäre bestimmt gegen das Tempolimit. Ne? Ja, selbstverständlich. Aber der, der ist ja auch völlig durch.
0: Aber es ja. sind ja so viele dagegen. Also wirklich also wirklich auch so, so während, weißt du, in so einer
1: Abwehrhaltung, als ob das ihr Leben zerstören würde. Ja. Die ganze Welt hat es nicht. Ich lasse mir das nicht kaputt machen mit Zorn oder über die Autobahn zu rattern, ne? Ja, das ist Freiheit. Hashtag Freiheit, ne? Ja, aber warum?
0: Das ist wie die Amis und ihre Waffen. Das ist so komisch. Aber die Amis haben immer noch ein bisschen Grund für ihre Waffen. Die sagen wenigstens, oh, meine Güte, wenn, weißt du, wenn wir wieder irgendwie, die, wenn eine Diktatur auftritt sind wir wenigstens bewaffnet. Wir haben gar keinen Grund für dieses Auto, für dieses Tempolimit, außer dass wir irgendwie, weiß nicht, Frankfurt-Berlin 15 Minuten schneller sind. Gratulieren. Ja. Das ist sowas, ne? Support das einfach. Und das, ja, glaub, es gibt viele, viele
1: Dinge, wo man, wo man so sagt: Okay, ja, wäre jetzt kein großes Ding für mich, das anders zu machen, aber solange ich es noch darf und der Alltag, wofür Bubble und so, mache ich es halt. Also, ich glaube, dass da viel möglich ja? wäre. Aber ja, momentan, wie gesagt, also wir sind in einer, in einer, in einer Zeit, wo gegen jegliche Klein, kleinsten Veränderungen irgendwie konservativ. Diese, ja. diese, diese, diese rechte, konservative Bubble halt auf die Barrikaden geht. Ne? Von daher ist es auch als Politiker echt nicht einfach, gerade irgendwas zu verändern. Ja.
0: Ne? Aber bei, bei, bei Silvester war es ja auch gerade wieder so. Mit den Böllern. Ja. Das ist ja auch wieder eine Sache. Meine Güte, die Leute stellen sich an. Du weißt, wir haben vor zwei Jahren oder eineinhalb, ich weiß nicht, ich glaube letztes oder vorletztes Silvester, als es noch Verbot gab, ne, wegen, wegen Corona. Und da habe ich gesagt, ich bin nicht für das Verbot, weil ich keinen Bock in die, ich möchte nicht den Leuten Futter geben, dass sie sich wieder beschweren können, weil die ja schon wieder auf den Barrikaden waren. Ähm, und weil ich sagte, das ist, glaube ich, nicht relevant genug, weißt du, um das zu verbieten. Aber da verstehe ich zum Beispiel auch wieder die andere Sicht nicht. Die, 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 die zelebrieren das ja als Freiheit. Die posten dann auf Twitter irgendwie ihr Feuerwerk, was sie für 1.000 Euro gekauft haben, was sie in die Luft blasen und sagen, haha, nehmt das, ihr die. Aber regt dich darüber
1: auf, wenn, die, wenn, die wenn, wenn das Mehl 10 Cent teurer ist. ne? Genau. Ja,
0: ja, aber ich verstehe gar nicht, was, also, an wen richtet sich das? Nehmt das, ihr dummen Klimaaktivisten. Ich mache euren Planeten kaputt. Was? Warum? Das ist dein Planet. Das, ja, ist dein das ist aber auch so
1: eine deutsche also das ist wieder so eine deutsche Kultur irgendwie, das haben wir ich meine, ich bin, ich bin muss ehrlich sagen, ich sag das auch, also dieses Argument, ne, irgendwie hier Pipi Langstrumpf umschreiben, ja, hat doch 50 Jahre niemand, niemanden gestört so. Von daher ich bediene mich dieses Argument auch oft, ja, oder zumindest in der Vergangenheit, aber Böller ist halt auch so eine Sache, ne, habe ich nie verstanden. Für Kinder ist es geil, wenn sie an Silvester mit diesen Mini Dingern durch die Gegend laufen, mit diesen ja, ja, Mini Mini Knallern. Das fand ich als Kind auch toll, aber was wir da, und vor allen Dingen, ja, wie du schon sagst, dieses ähm, Gleichsetzen mit Freiheit und mit, ja, Rebell, ich bin der Rebell, das das weil ich das, ich zeig's den Grünen jetzt, ich kaufe jetzt, mit, wie du schon sagst, so 1000 Euro Feuerwerk, film das und stell das irgendwie auf Social Media, was für ein geiler Typ ich bin. Ja, vor vor allem die Bilder, ich, die du Aha, siehst. Nimm das, aber wer denn? Die kämpfen doch für dich auch, das ist, du lebst doch auch da, das ist doch, das ist doch Schmachsinn, ich meine. Das Hast du so dieses Video gesehen an Silvester aus diesem, aus diesem Markt, wie die Leute sich da um diese, um diese Raketen und Böller geprügelt haben? Es ist ja unfassbar. Unfassbar, ja. Nee. Also das ist auch so eine Sache, wo man sagen würde, könnte man gerne also für mich könnte man gerne darauf verzichten, also wirklich komplett.
0: Ja, gerne. ich habe auch, auch nicht dagegen. Auch kein Problem mit
1: dem Geschwindigkeits Speedlimit, kein Ding. Für mich ich das ist kein auch, Ding. ich
0: habe auch nichts dagegen, wenn Feuerwerk bleibt, aber ich ich hätte halt nie, also ich habe mit beiden Seiten, weißt Ich habe da gar keine große Meinung zu, weil auf der einen Seite, wie du selbst sagst, als Kind war das cool, sowohl die Böller die Böller nerven mich jetzt auch heutzutage in meinem gehobenen Alter. Ne, das ist nervt, wenn es da irgendwie drei Tage vorher losgeht oder das böllert dauernd. Und das ist gegen die Tiere. Das ist alles sinnvoll und ich verstehe das. Aber ich habe halt auch nicht so viel dagegen. Aber ich verstehe einfach nicht, wie man generell so krass dagegen sein kann, weißt du? Das ist als, also als ob das dein Lebensinhalt wäre, dieses einmal Böllern im Jahr.
1: Vor allen Dingen, ey, wenn du Tiere hast, ne, dann ja, hast du da, glaube ich auch eine andere Meinung zu irgendwie. Meine absolut. Schwiegermama hat halt Pferde, ne, die hat halt drei Pferde. Ich habe immer wieder davon erzählt und auch gibt's ja auch ab und zu mal ein Bild. Und einen riesigen Hund. Und wenn ich sehe, wie die in Anführungsstrichen leiden an Silvester und jedes Mal zusammenzucken und teilweise sich unter dem ja. Sofa verstecken und die Pferde durchdrehen. Also, ich weiß nicht. Du hast wahrscheinlich ob
2: das schon Tage vorher eine Strategie zurechtgelegt, wie man die Tiere dann ruhig halten kann über den Tag,
1: oder? Ja, ja, ist ganz schlimm. Also, mhm. dann irgendwas ins Futter mischen, Baldrian mhm. oder was weiß ich, was sie vertragen. Es ist, es ist, ja,
2: Das haben wir mit furchtbar. unserem Familienhund früher auch gemacht. Also, der war dann so nervös, weil es tatsächlich ja schon Tage vorher losgeht dass ja. der Tierarzt dann irgendwann vorgeschlagen hat, dann bekommt sie eine kleine Beruhigungstablette und dann hat sie den ganzen Abend geschlafen und am nächsten Tag Seegang gehabt
1: ja, aber ja. ist trotzdem, trotzdem besser für das Tier als irgendwie, also ich habe da schon also für den die Hund auf jeden Fall ja, ist ganz schlimm von daher, ja, ich weiß auch nicht, ob das so eine Tradition ist, aber manche definieren sich ja so, die sparen ja das ganze Jahr darauf, ich, keine Ahnung, aber ja, Verbote sind immer so eine Sache, aber ja, eigenverantwortlich funktioniert halt nicht, haben wir während der Pandemie jetzt auch wieder gelernt, finde ich, von daher. Das
0: geht nicht, na ja. aber ja, ich mein, ja, ist ja auch klar, ich meine, das sind ja auch klar, teilweise Kinder und Jugendliche, ne, heute rede ich so, ich meine, als, als Zwölfjähriger bin ich auch umgelaufen mit meinen kleinen Böllern und habe die alle geworfen und wir haben die auch auf Balkons geworfen und so das Scheiße, also da, da, da ist keiner mehr stolz drauf, aber das war schon lustig als Zwölfjähriger oder wie alt ich war. Ne? Also, ja. und das sind ja die gleichen, wo du heute die Böller drei Tage vorher hörst. Das sind ja selten erwachsene Menschen, die da draußen sind und den ganzen Tag Böller rumwerfen. Die, die fangen, glaube ich, wirklich meistens erst an, wenn's losgeht. Ich glaube, die haben generell keine Böller. Welche Erwachsene kauft sich denn Böller? Die einfach nur, also ich meine, die einfach viele. nur einen Knall machen. Das ist ja völlig absurd, oder? Viele. Echt? Viele, was sind viele, das was komische viele. Menschen. Ich finde die total langweilig.
1: Ja, ich, äh, als ich noch in Schesel gelebt habe, da war irgendwie direkt vor meiner Schule in Laumbrück, war irgendwie so eine Halle, die hat immer nur zu Weihnachten aufgemacht. Ich glaube, die haben sich dumm und dusselig verdient. Die haben dann, was weiß ich, die, die Bölle irgendwo billig eingekauft in Asien oder sonst wo und haben die, keine Ahnung, und die war immer voll und die Leute haben sich darum geprügelt. Das ist der Wahnsinn. Das, also, das, das ist deutsches. Feuerwerk an Silvester oder Böllern ist halt deutsches Kulturgut und das wird exzessiv gemacht und ich würde da gerne mal Zahlen haben irgendwie, wie viel Prozent der Deutschen was weiß ich, mehr als 400 oder 500 Euro an Silvester ausgeben. Ich glaube, da würden uns allen die die Fußnägel hochrollen, ehrlich ich, gesagt. Ich
0: wäre da ja einfach für eine Kompromisslösung, die ich noch nie gehört habe, wieso können wir mhm. nicht einfach die Böller verbieten? Also, Feuerwerk normal, weil die sind ja nicht so laut. Also Feuerwerk ist aus meiner Sicht nicht ansatzweise so schlimm wie die Böller. Die Böller sind halt das, was. Vor allem, wenn es die, äh, die Polen-Böller dann sind, weißt du, das hört sich an, als ob hier der ganze Hausblock wegfliegt. Ähm, eine Rakete ist in der Regel, ne, oder so, so, so ein kleines Feuerwerk, so eine Batterie auf dem Boden, die da irgendwie so ein bisschen lichter macht. Die finde ich nicht schlimm, die hört ja keiner. Also die ist vielleicht umweltschädlich immer noch, aber ne? Könnte man nicht die. Könnte man nicht da irgendwie auf einen Kompromiss kommen? Aber das versuchen die ja gar nicht. Die sind alle beide Seiten so verbohrt, weißt du? Das ist ja das Schlimme, die sind so radikalisiert.
1: Ja. ja.
0: Die einen wollen nie wieder auch nur eine Rakete sehen und die anderen wollen. Genau, und das schaukelt sich auch so
1: hoch und deshalb ist es ja auch so verbohrt, ne?
0: Ja. Ich denke, die ah. Böller, wenn du die Böller einfach wegnimmst, also diese roten, ne? die, die wirklich diesen ah. lauten Krach machen, die machen ja nichts anderes, die sehen nicht cool aus, die machen keinen Dicht, die machen nichts, die machen einfach nur scheiße Krach. Wenn man die einfach verbieten würde und sagt, komm, die gibt es nicht mehr bei uns. Ich glaube, da könnt ihr alle mit leben. Die Kinder werden auch happy, die haben immer noch ihre Wunderkerzen und ihre Raketen und alles. Ist
1: doch ja, und diese Mini-Böller, ne? die dann nur pfff machen, das ja, ist ja okay. Ja, ne? ja, ja, das ist ja okay, aber diese
0: wirklich, also die, das hört sich ja an, ne? Also das hört sich ja wirklich Ja, vielleicht, an, ich aber. bin da
1: beide, vielleicht kann man da irgendwie einen Kompromiss finden, wo alle sagen, ja, das ist okay, damit kann ich leben. Das, ja. ja. Aber ich so denke, Die Däller
0: sind das schlimmer und das sind auch die, für die Tiere das Schlimmste, denke ich. Ich denke Denk so ein auch. So, ein, so eine typische Rakete, die irgendwie in die Luft das geht ist und so ein Sehr
1: authentisch nachgemacht, sehr ich, war,
0: ja, ich bin einfach. Ich, ich denke, ich werde noch in einem ja. Hörspiel gebraucht. Ja. Als, 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 ja, als 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 rakete Ja, das wird super. <lacht> ja, aber ich denke, die sind okay. Ich glaube, die Tiere können damit auch besser leben, anstatt mit diesen riesigen Knallen. Ich meine, da erschreckst du dich ja als, als Mensch auch. Also klar. teilweise, wenn die richtig neben mir hier losgehen. Pff.
1: Es gibt auch Leute, die das ganz witzig finden, die das irgendwie vor die Füße zu werfen. Von daher, ja, klar erschreckt man sich da. Ja, klar.
0: daher ja. ja. Macht mal die Böller weg. Da, da, da bin ich dabei. Und die Raketen dürfen bleiben, meinetwegen. Komm. Was soll's.
1: Gut, dann gehen wir mal jetzt von dem Thema weg. Haben wir drei, Viertelstunde darüber diskutiert. Hängt ja viel dran und ist ja auch immer spannend und vieles, was Clays auch gesagt hat, haben wir noch gar nicht hier besprochen. Jetzt gehen wir mal zu, zu der Lynn. Lynn, ähm, ich möchte mich bei dir nochmal bedanken für dein tolles Weihnachtsgeschenk.
2: Ja, ähm, wie die hat
1: ja Pass auf. Die Lynn hat mir nämlich ein Paket zu Weihnachten geschickt, ihr Lieben. Und da war, äh, war, das wusste ich alles gar nicht, da wird sie uns gleich was zu erzählen, ihre eigene Kosmetiklinie drinne. Meine Freundin hat sich richtig gefreut. Die drei Dinger, diese drei, was immer das ist, das kannst du mir auch nochmal erklären. Die stehen jetzt oben bei uns im, 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 im Badezimmer und die, die sind im Dauereinsatz. Also das scheint gut angekommen zu sein. Für mich war ein. ein Adventskalender mit Zeichenideen, wie so, wie so ein Zeichenkurs, also jeden Tag eine neue Challenge dabei, ähm, den ich sehr gewinnbringend eingesetzt habe, weil ich habe diese, dieses Jahr Kunst in meiner Klasse und ich habe einfach Viele Ideen daraus mein Kunstunterricht unter, äh, übernommen. Also von Ach, daher schön. war das total schön. der Hauptgewinn. Ich habe mir sogar von dem gleichen Typen, weil ich das so gut, war noch ein zweites Buch bestellt. Ähm, da geht es darum, comics Comicfiguren zu zeichnen. Das heißt, ja, du hast mich da auch
2: gesehen. hast mich richtig auch gesehen. inspiriert
1: schön. dafür schön. und meine Kids im Unterricht finden es ganz geil. Und also nur so als Beispiel: letztes, Letzte Woche habe ich ähm, bei mir, ich, wir müssen ja mal ein bisschen differenzieren, weil es gibt ja Leute, die sind sehr gut in Kunst und manche sind sehr schlecht und ich wir müssen ja auch differenzieren. Und ich habe so zwei Damen meiner Klasse, die unglaublich gut und talentiert sind. Und denen habe ich aus diesem Buch, was du mir geschenkt hast, da ist so ein Snowboarder dabei und da lernt man so also Strafierungstechniken um den Schatten, ne? damit, also damit du so eine Tiefe reinkriegst und so. Und ich habe denen die Challenge gegeben und die haben das mit Bravour gelöst. Und ich habe ja eine eigene Instagram-Seite nur für meinen Kunstunterricht, wo ich mir die, die, die Werke reinstelle. Die schicke ich dir mal nachher, die Seite. Und dann kannst du es mal angucken. Da ist nämlich dieser nee, Snowboarder, den, den die gezeichnet hat, drin. Und es ist der absolute Wahnsinn, wie gut der geworden ist. Also Bravo. Von daher, <lacht> vielen Dank dafür. Hast du echt toll gemacht. So also, mal, Ich frage mich immer, wie du das zeitlich schaffst. irgendwie. Du ja, Ich hast, mich auch. Du, du hast irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, Agentur oder zumindest bist du daran beteiligt. Ja, du da hast, haben wir ja das erste Mal zusammen gesprochen zu YouTube. YouTube. Genau, genau. Mhm. Du, du machst es ein bisschen Kronsprecherin, ich stalk dich ja so ein bisschen in den sozialen mhm. Medien. Ich sehe ständig, dass du in irgendwelchen Studios bist und und Sachen ja. einsprichst. Und dann habe ich gedacht, ich gucke nicht richtig, als ich dein Paket aufmache und da drin steht, das ist unsere eigene Kosmetiklinie. Ja, richtig. Wie schaffst du das? Was machst du alles?
2: Ähm, Pri Prioritäten.
1: Mhm.
2: Wir haben das erste Mal hier zusammengesprochen, da ging es um YouTube und mhm. ich habe mich dann dazu entschieden, diesen Aspekt, äh, diesen, ja, diesen großen 90 Prozent meiner, meines Arbeitslebens füllenden Aspekt zurück zu priorisieren. Das mhm. bedeutet, dass ich seit rund einem Jahr ähm, so gut wie gar nicht mehr im, in Anführungszeichen, Agenturwesen unterwegs bin. Also Projekte nur noch sehr selektiv annehme oder nur beratend hinzugezogen werde und ähm, ja auch vielfach gelernt habe, Nein zu sagen, um mich auf das ähm, ja, Schauspiel und Synchronsprechen voll und ganz konzentrieren zu können und immer noch die Zeit zu haben für Sven. Äh, das ist ein Herzensprojekt, das äh, Sven, du kennst ihn ja, ähm, aus damaligen alimania zeiten mhm. Sven hat mit mir bei GIGA zusammengearbeitet und äh, wir haben zusammen unser Kreativbüro und von dem ich ein Teil bin und eben von dem ich jetzt mich ein wenig zurückgezogen habe und diese Tätigkeit pausiert habe. Und seit äh, drei Jahren, eigentlich schon länger, haben wir eine eigene Hautpflegemarke zusammen. Genau. Mhm. Also da, waren, da war noch jemand anderes beteiligt, unser Dritter im Bunde, der den wirtschaftlichen Teil unter sich hatte ähm, und der hat sich im letzten Sommer zurückgezogen. Gezogen, aus beruflichen und privaten Gründen und dann haben Sven und ich Sven gekauft, entwickelt. Ähm, also Sven ist diese
1: Marke, nicht dass genau. man das verwechselt. Ne? Genau,
2: Sven ist die Marke, exakt. Genau. Und ähm, die wird ganz komisch geschrieben. Falls, falls
1: da irgendjemand nachgucken will, sag mal, wie wird das mal geschrieben mit Y oder so, ne?
2: S V Y N und es kommt tatsächlich von Sven und Lin. Denn ah. unser Dritter hatte irgendwann ganz am Anfang, als wir in der Konzeption und mit unserem Labor ähm, hantiert haben, ursprünglich war das nämlich nur ein Proof of Concept für uns, wir haben das hinter verschlossenen Türen entwickelt und er sagte dann irgendwann zu seiner Frau, äh, ja nee, nee, ich ruf mal Sven an. Und er wollte Sven und Lynn sagen. Und dann kam er auf uns zu und äh, fragte, wäre das in Ordnung, wenn wir dem Projekt, sollten wir das wirklich launchen für die Öffentlichkeit und auch Branden und eine visuelle Identität entwickeln, wenn wir das Projekt Sven nennen würden. Und haben Sven und ich uns angeguckt und gesagt, nö, kein Problem. Ähm, denn wir hatten so viele andere Namen für dieses Projekt durchgespielt und sind da auf keinen grünen Zweig gekommen, weil der Name Darf ja auch markenrechtlich nicht geschützt sein bereits. Und deswegen war es eben dieses ähm, ja, Fantasiewort letztendlich. Und ähm, zu dem Zeitpunkt stand auch noch gar nicht fest, ob wir das öffentlich launchen würden oder wie groß wir das launchen würden. Und das ist lustig, dass wir jetzt über das Thema Umwelt, Umweltschutz, Umweltbewusstsein gesprochen haben. Denn ähm, das ist ein Projekt, das uns drei auch aus diesem Grund angetrieben hat. Denn wir haben. Ja, über elf Jahre mit Kosmetikmarken zusammengearbeitet hinter den Kulissen, durften wahnsinnig viel in der Branche lernen. Sven gestaltet auch für große Kosmetikmarken, ähm, Packaging-Design, Logo-Design, visuelle Identitäten, ah. Kampagnen. Ich hinter den Kulissen im redaktionellen Medienproduktionsbereich. Wir hatten also viele Kontakte, haben, waren in vielen Laboren und dann noch das Thema Hautpflege ist etwas, was mich persönlich sehr, sehr lange schon begleitet. Genau, aber du ja auch. Beauty oder oder, oder ja.
1: Schmink-YouTube-Kanal. Genau, ne? richtig, genau. Das ja. fing
2: dann mit Maskenbildnerei und Make-up an. Und ähm, mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass Skincare, ähm, also Hautpflege, eigentlich das Thema ist, was mich auch hinsichtlich Hautpflegeforschung und... Ähm, das Chemische und das Biologische, all diese Aspekte, die holen mich total ab. Und damit habe ich mich dann in meiner Freizeit sozusagen auch noch beschäftigt und ähm, ganz viel Austausch gesucht und mich belesen. Und weil auch Stichwort Nachhaltigkeit, die Haut ist das Kleid, das wir am längsten tragen. Es ist unser größtes Organ. Und ähm, ich möchte, ich spreche jetzt ganz persönlich, ich möchte, dass meine Haut gesund ist und bleibt und ähm, ja, dann war halt eben dieses Thema, das uns drei bewegt hat und ähm, dann haben wir überlegt, wie könnte man das im Kleinen, also ohne das groß zu skalieren, im Kleinen umsetzen Wirkstoffpräparate zu entwickeln, die eben ganz gezielt nur Wirkstoffe der Bestandshautpflege, die man sowieso schon verwendet, sei es einfach eine Gesichtscreme oder jemand, der eine große Routine hat, ähm, hinzufügt. Also Wirkstoffe, mit denen man dann auf den Tageszustand der Haut noch ähm, eingehen kann, weil man hat einen Hauttyp, mit dem kommt man auf die Welt, der ist genetisch bedingt. Und dann hat man noch einen Hautzustand und der kann von Tag zu Tag wechseln, wegen Stress und Krankheit und ähm, Wetter, also verschiedenste Stressoren, die von außen einwirken. Und auch wieder Stichwort Nachhaltigkeit. Häufig denkt man, oh, jetzt ist meine Haut im Winter ganz trocken, jetzt kann ich die Creme nicht mehr verwenden. Wie schade, dass man sie dann irgendwann entsorgen muss. Und da kam eben die Idee mit diesen Wirkstoffpräparaten, die ihr dann jetzt auch im Bad bei euch stehen habt, ja. ähm, womit man dann gezielt seine bestehende Lieblingspflege oder bewährte Hautpflege noch ergänzen kann, um Feuchtigkeit zuzuführen, um der Haut eine extra Portion Schutz oder Pflege zu geben.
1: Genau. Das okay. sind so Öle eher, ne? weil ich habe das gesehen, ich habe das mal angeguckt, ich habe da gar, gar keine Ahnung von, das sind so, ja. so drei so mit Pipetten und dann sind da so verschiedene und Hyaluron war das glaube ich genau, oder genau richtig
2: Hyaluron ja. für die Feuchtigkeit ähm, das kann man auch gut mit einem Serum denke ich vergleichen das ist äh, sie sind sie sind alle flüssig basiert Öl stimmt die Lipid-Drops, also Lipide-Öle, die man der Haut ähm, zuführen kann. Das ist ein Mix aus Naturölen, die dem Körper sehr ähnlich sind. Also die Haut weiß sehr genau, was sie mit diesen Lipiden, die von außen auf die Haut gegeben werden, anstellen kann, wo sie die Bausteine einsetzen sollte, wo sie fehlen. Und das Dritte ist Retinyl. Das ist eben Schutz und auch, ich sag mal, Anti-Aging in Anführungszeichen. Oh, dann brauche ich das? Ja,
1: ja, ähm, das ist Unverschämtheit. Nein,
2: ich glaube, wenn, wenn man mal so zurückschaut, also ich in meiner Familie, ähm, also meine Mutter sah mit 40, als sie so alt war wie ich, anders aus. Einfach weil andere Lebensgewohnheiten, ähm, vielleicht auf der Sonnenbank gewesen, gegebenenfalls geraucht und all das. Und heute 40-Jährige sehen anders aus, oder? Als die Generation vor uns. Vielleicht bilde ich oh, das mir das nur schwierig, ein. Ähm, das in so. meinem Fall, anhand von Fotos, also wir saßen auch schon gemeinsam davor, haben wir das eben doch ein bisschen so nachvollziehen können. Dass auch, meine Mutter sagt, auch damals hatte ich das Bewusstsein gar nicht dafür. Ich dachte, ja komm, ein bisschen Creme, wenn ich mal dran denke und das reicht. Und immer schön im Sommer bräunen, ne? Ja. Und dann im Winter auf die Sonnenbank.
0: Ja, ja. Ist noch ja. Solarien. Ja, ich habe die, die gibt ewig nicht
1: gesehen. Die, die waren noch früher es noch an jeder Ecke. Im
2: Fitnessstudio gibt es eins. Aber Und
1: es geht sind geht weniger geworden auf jeden Fall, weil alle erkannt das haben, dass das vielleicht ja. nicht so eine geile Idee ist, oder? Nee.
0: Ja, früher waren die also, überall, oder? Ja, ja ist in jeder so. Ecke. Ja.
2: Aus hauttherapeutischer Sicht kann ein Solarium Sinn machen. Also es gibt mitunter vielleicht Dermatologen, die bei bestimmten Hautkrankheiten empfehlen, dass man einmal die Woche oder alle 14 Tage mal so eine, ich sage, Körpersonne aufsucht. Ähm, und das ist auch der einzige Grund. Dass, ähm, ich habe es in meiner also Jugend
1: auch gemacht, weil ich immer ja. so, weil ich so ein super heller Hauttub bin, irgendwie und immer aussah, als wäre ich krank. Mhm. Ähm, und deshalb war ich auch teilweise zweimal die Woche in so einem Solarium und ich mochte das auch gerne. Äh, das hat bei mir zwar nicht so arg funktioniert, also natürlich ein bisschen, aber ich mache mach immer diesen Geruch, wenn man da rausging, so dieses wie die Haut dann riecht, das, ich fand das immer sehr angenehm. Aber irgendwann habe ich mich dann mal so ein bisschen informiert und dann habe ich das schnell gelassen. <lacht> es ist ja. auch nicht
0: mehr so in, so ultrabraun zu sein, oder? Ich glaube, das war ist mal das krasser. Nicht. Gefühlt. Ich denke schon, Kann das ist aus.
2: Mode. Denn schauen wir mal ganz weit, ganz, ganz weit zurück. So mehrere hundert Jahre. Da war Blässe den Adeligen vorbehalten. Ja. Und die Bauern, die haben auf dem Feld gestanden und die waren braun. Ja. Und dann in den 80er, 90ern hat sich das dann so geschiftet, da, ähm, da war das Lifestyle-Symbol Bräune zu haben, weil dann hattest du ja Freizeit, um in Urlaub zu fahren, an teure exotische Urlaubsziele oder Wintersport zu machen. Und dann hattest du diese Bräune im Gesicht, ähm, da war das wieder ein Statussymbol. Und ich glaube, jetzt äh, hat sich so ein Bewusstsein dafür verbreitet, dass ähm, ja Lichtschäden der Haut äh, ja nichts Gutes tun. Und mit dem Thema Hautkrebs möchte ich jetzt gar nicht anfangen, ja. doch das ist eigentlich das Erste, was sogar genannt wird in dem Zusammenhang. Also gar nicht so sehr Falten und all das, sondern dass eben ähm, diese diese Lichtschäden auch ganz ganz schlimme Sachen mit der Haut machen können. Ich, ich
0: weiß nicht, ich habe nur so ein Gefühl, dass die Leute früher, also so Anfang der 2000er, Ende der 90er viel brauner waren. Da waren mm -hmm. diese, diese ultrabraunen Leute, die wirklich, also so, wo du wusstest, die gehen ins Solarium. Das gibt es heute, glaube ich, nicht
1: mehr so krass.
2: Ja, in den 90ern auch Bodybuilding, ne?
1: Ja, Das bisschen. war ja nochmal das Ding. Arnie, das ist das doch ist. immer noch das Ding, oder? Wird das nicht durch die ganzen Influencer? Jetzt wieder, ja. Ja. ja.
0: Aber sind die noch so braun? Ja, die, die, die reiben sich ja auch mit Öl ein, damit sie so braun sind, damit man die Muskeln sieht. ne Für die glaub, Bühne, ja. Grund.
1: Naja. Ja, Lynn, und wenn wir jetzt mal vom Kosmetik-Ding weggehen, also wer, wer, dass ich das angucken will, Sven, ne? Das, genau. kann, man das, kann man das kaufen? Kann man das bestellen? Habt ihr einen Shop? Ja, kann okay. man.
2: swinn.de, Da kann man sich dann komplett über unsere Reise informieren und dass die Produkte nachhaltig hergestellt sind. Habt ähm, ihr auch mal die nächste Hülle der Löwen
1: damit? Gut. Ich glaube, Judith Williams würde ganz steil gehen auf euch.
2: Ja, wir haben Kontakte in diese Richtung tatsächlich. Wir würden uns, wir würden, glaube ich, nicht Nein sagen. Wenn uns jetzt jemand einlädt und sagt, hey, wollt ihr, würden wir
1: schon Muss man mal sich darüber nicht nachdenken. bewerben bei der Höhle der Löwen? Ähm,
2: ja, müsste man sich bewerben, absolut. Ah, okay. Und den Schritt gehen wir nicht, weil wir festgestellt haben, wie ich eingangs sagte, für uns war das so ein Proof of Concept. Wir wollten wissen, wie kompromisslos kann man Hautpflege entwickeln und auch auf dem Weg lernen für unseren Beruf, für die anderen Marken, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ähm, haben festgestellt, dass da doch sehr viele Kompromisse zu gehen sind, wenn man dann größer skaliert. Und deswegen ist das, das sind das immer ganz kleine Chargen, in denen wir abfüllen lassen vom Labor. Das ist knackfrische Ware. Ähm, kann theoretisch auch mal was ausverkauft sein, ist aktuell nicht der Fall. Ähm, Dennoch glaube ich, dass wir dann in, in so einer großen Skalierung, wie das dann so ein Format wie die Höhle der Löwen, so unterhaltsam das ist und so viel man da sicherlich auch lernen kann und, und seine ja, Karriere oder Existenz darauf aufbauen könnte, ist das nicht das Richtige für unseren ja, Nachhaltigkeitsgedanken und den nachhaltigen Ansatz von Sven.
1: Wobei die das viele, viel Nachhaltigkeitszeug haben, gerade im Kosmetikbereich, ne. Mhm. Aber ich verstehe, dass man noch da nicht hin will, also. Außerdem so ist da Nico
0: Rosberg, da will keiner hin.
1: Ja. <lacht> ja. Gut, und was ist jetzt, was, was machst du sonst noch, wenn du YouTube zurückgeschraubt hast? Euer Kosmetikding und Synchron und Schauspiel, hast du gerade gesagt. Genau, Gibt es da irgendwas Spannendes zu, zu berichten, was du uns jetzt mal so verklicken ja. willst, weil man sieht ja, ja bei dir bei Instagram, immer nur, ja, man sieht bei Instagram bei dir immer nur irgendwelche Mikros und das ist ja. mir das befriedigt mich einfach nicht. Da muss aber mehr kommen. Lün.
2: Ja, wir dürfen über die Projekte ja leider bis zur Veröffentlichung nicht sprechen. Nächste Woche kommt ein Kinofilm in die Kinos mit Jennifer Lopez, Shotgun Wedding. Darin spreche ich eine Rolle, die Genie. Das darf ich, denke ich, jetzt schon sagen, weil die Trailer sind auch draußen und meine Stimme ist auch darin zu hören und ich weiß, dass ich da nicht umbesetzt wurde. Den haben wir zum Beispiel im November aufgenommen. Das hat mich sehr Aha. gefreut. Und dann habe ich diese Woche für eine, ich versuche es ein bisschen nebulöser zu halten, für eine zweite Staffel einer Fantasy-Netflix-Serie äh, meine erste Serienrolle aufgenommen. Den ersten Badge, ich glaube den zweiten machen wir dann noch im Februar. Die wird dann März, April rum erscheinen. Den Titel darf ich leider ich glaub, nicht Ich, ich, ich
1: glaube, ich weiß sogar, welche das <lacht> ist. Weil weil ich, auf
2: Instagram. <lacht> ich freue mich, mich auf die
1: zweite Staffel, weil ich die erste ganz gut fand. Ich glaube, ich weiß.
2: Ja. Und ähm, ja, auch im Bereich Gaming viel gemacht. Ich glaube auch, dass der eine oder andere Titel dabei sein dürfte, auf den du dich sehr freust. Offiziell darf ich leider nichts nice. sagen. Ähm, okay. Ansonsten Call of Duty, Modern Warfare 2 bin ich dabei im Multiplayer. Bin Ich einer von den Tactical Operators Team Leads die über die Multiplayer-Karte immer wieder diese taktischen oder taktischen tactical calls, calls <lacht> reingeben. Und Everspace 2, da habe ich eine ja, größere Rolle tatsächlich, die am Anfang dachte ich, sie wäre recht klein und da war ich dann wurde dann auch wiederholt ins Studio gebeten, um immer mehr aufzunehmen. Das Spiel ist ähm, noch in der Early Access phase -Wanne ist ein Space-Shooter mit Rollenspielelementen und stammt vom Hamburger Entwicklerstudio Rockfish Games.
1: Ja, du hast den ersten Teil auch gespielt damals. Ich mhm. kann mich noch genau, erinnern, im richtig. Stream und so. Ja, Exakt, mhm. und
2: da habe ich gesagt, oh, ich würde, wenn ihr den zweiten macht, ich würde so gerne bei der deutschen äh, Vertonung mitwirken, weil ich euer Spiel so toll finde. Und zufälligerweise bin ich bei dem Tonstudio in Hamburg äh, im Sprecherpool. Und dann hat das einfach so gut gepasst. Und die Stimme passte auch. Und ähm, ja, dann wurde ich tatsächlich besetzt.
0: Cool. Mhm, genau. Das müssen wir mit zwei animes
2: Ja, habe ich auch gemacht. Diese Woche nee. zum Beispiel zuletzt. Nee. Und in der
0: Vergangenheit?
2: <lacht> in der Vergangenheit habe ich auch schon welche gemacht. Zum Beispiel in der Serie Trapped in a Dating Sim. Da spreche ich Clarice oder Rent-A-Girlfriend, oder...
0: Wer in rent a girlfriend tiefer Serie ist so schrecklich, tut mir leid. Ich
2: habe sie auch nicht gesehen, <lacht> gebe ich zu. Oh. Ähm, Trapped in a Dating-Sim habe ich mir dann angeschaut. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Da okay. müsste, ich, müsste ich noch mal recherchieren, in welcher Episode das dann reingeschnitten wurde. Und diese Woche habe ich ein Anime aufgenommen, da geht es um e -Sports. Hm, ja, der kommt, glaube ich, bei, der kommt, glaube ich, auf DVD raus im April oder Mai dieses Jahr.
1: Ich bin mal gespannt, wann ich dich mhm. zum ersten Mal erkenne, weil ich habe ein ganz gutes Ohr dafür irgendwie und auch als Sven Brieger noch nicht so bekannt war, wie er jetzt war. Ich mhm. höre halt weil so eine markante Stimme, hat, ich ihn sofort raus. Bei jedem Assassin's Creed, wenn man in der Open World durch die Gegend gelaufen ist und dann hört man seine Stimme, aha, alles klar, Sven, moin, moin, so. Und bei Ani Annie Zalanda ist es auch so, die erkenne ich halt auch ist immer sofort, das ist ganz schön. Mhm. Ich bin mal gespannt, wann ich weil ich dich äh, höre bzw mir bewusst ist, dass du es bist, aber dieser Tipp ja. mit dieser neuen Fantasy-Serie, das ja, werde da ich auf jeden was, Fall kommen. Dann
2: sage ich dir auch nicht, welche Rolle ich darin spreche, da ich es offiziell sowieso nicht darf, und du sagst mir, ob du mich rausgehört hast. Okay. okay. <lacht> ja, was ich habe dich noch nie nicht
0: sagen oder nur jetzt noch nicht.
2: Noch nicht, genau, jetzt ja, noch nicht. Man Weil sagen, die ähm, Rolle vielleicht <lacht> auch einen Spoiler beinhalten
1: könnte. Ja. Ah, okay. Mhm. Aber das Ding ist, ähm, ich kenne dich ja nur so aus dem Klönschnack, wie wir im Norden hier mhm, sagen. Und es ist ja was anderes, wenn man spricht. Ich habe noch nie dich, ähm, also was von dir gehört, was du wirklich einsprichst, wie du da klingst. Von mhm. daher manchmal kann es sein, dass ich dich nicht ich erkenne. Was,
2: manchmal habe ich was auf Instagram geteilt. Äh, das ist lustig, ich erkenne mich selbst auch nicht.
1: Siehst du, also. das meine ich. <lacht>
2: das ist, äh, Und manchmal wenn, wenn machen die auch noch ein
1: bisschen was mit der Stimme. Das, als ich als ich damals, damals, ich weiß, es ist ein bisschen komisch, ja. aber als ich damals Wrestling kommentiert habe äh, beim, beim DSF, da war das auch so. Da haben die, weil ich so eine helle Stimme habe, haben die da so ein bisschen Bass drauf gelegt, haben die ein bisschen mm -hmm. ver 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 verändert. Ich habe mir gedacht, wer ist das denn? Das klingt überhaupt nicht wie ich. Von daher mm -hmm. kann es auch mal sein, dass die das ein bisschen verfremden. Ne?
2: Ich hatte eine kleine Episodenrolle in der Serie Spreadsheet. Die läuft auf Sky. Und ähm, da das war auch so ein Aha-Moment. Denn ich habe mich ähm, selber dann nicht erkannt. <lacht> 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 ähm, das war das eine. Zum anderen war es so, dass wir das aufgenommen haben in Berlin. Und bei der Synchronfirma war der Screen, wo wir die Szenen gesehen haben, schwarz-weiß. Und alles war mit Wasserzeichen voll. Und What? ich habe nicht gemerkt, welche Schauspielerin im Original, also nicht Synchronsprecherin, sondern welche Schauspielerin da eigentlich meine Dialogpartnerin in der Szene ist. Ich habe mein Bestes gegeben und ich habe natürlich auch die Schauspielerin an sich gesehen. Ich habe sie nur nicht erkannt. Und als die Serie dann erschienen ist, ich hatte das dann auch erst acht Wochen später oder so realisiert, dass sie zu Sky gekommen ist, weil die in den USA und in, ich glaube, Australien, ist eine australische Serie, läuft, auf, läuft das auf Paramount Plus. Und ich dachte, das wäre dann zum Release von Paramount Plus in Deutschland, Anfang Dezember, äh, würde dann diese Serie erst veröffentlicht werden. Stellte sich heraus, sie wurde schon vor zwei Monaten veröffentlicht auf Sky und dann habe ich reingeschaut in die besagte Episode und stelle fest, dass es Catherine Parkinson ist. Und sie spielt Jen Barber in IT Crowd. Und ich liebe, liebe, liebe diese Serie und liebe diese Frau. Und dann stellte sich noch heraus, dass ich selber das gar nicht realisiert habe, dass ich das in der Szene war. Also durfte ich das dann wieder zurückspulen. Doch, 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 das war das, was du gemacht hast. Richtig, das ist der Dialog. Und die Synchronsprecherin von der Schauspielerin in der Serie ist auch jemand, den ich ganz toll finde. Das ist Bianca Kral. Und das war dann natürlich doppelt cool, ne? aber... Erkannt habe ich mich selber auch nicht im ersten Moment. Lustig.
0: Ja, ich, ich bin, bin mittlerweile fast schon mehr Arbeit, als, als es Synchronsprecher gibt. Ich meine, gerade mit Netflix und Co. im Rising zustand Gute Frage. Und auch bei den Animes, lustigerweise. Ich meine, Animes war ja vor ein paar Jahren noch nicht so. Jetzt sind die ja alle auf Deutsch praktisch. Also mhm. alle, die ansatzweise auch nur semi-relevanz haben. Das mhm. muss ja so viele geben, oder? Kannst du dich nicht vor Jobangeboten nicht so retten gefühlt?
2: Also es sind schon relativ häufig die gleichen Kollegen, denen man immer wieder begegnet, ähm, die dann auch immer wieder geholt werden und besetzt werden, weil man sich auf die verlassen kann. Denn mit diesem schieren Volumen, was da aufgekommen ist durch die Streaming-Anbieter, ähm, ist das Tempo für die Synchronisation auch deutlich angestiegen, soweit mir das auch an mich immer wieder herangetragen wird. Ich habe mich jetzt auf, also Schauspiel habe ich studiert und auch im Theater gearbeitet. Ähm, nur Synchron habe ich vorher nie gemacht. Und ich habe angefangen mitten in der Pandemie im November 2021. Und einerseits gab es wahnsinnig viel, zu synchronisieren, andererseits gab es sehr, sehr strenge Hygienemaßnahmen in den Studios und dann wiederum, dass die Geschwindigkeit, also die Dispositionen, wie das getaktet ist, was pro Stunde aufgenommen wird, sehr, sehr dicht. Also wir synchronisieren wirklich von morgens neun oder zehn bis nachts um halb eins. Also der längste Termin, den ich mal hatte, der ging bis 1.30 Uhr. Da Aber das um ist nicht wie beim Schauspieler, dass ihr den
0: Text auswendig lernt, oder? Nee, also ihr lest ab. das nicht.
2: Ja wir, lesen, äh, genau, ja, wir lesen ab, prägen uns das möglichst schnell ein und sprechen dann die Takes auf die Szene und versuchen uns das Spiel und worum es geht, zusammen mit der Regie aus dem Gesicht des Schauspielers zu nehmen. Also wir spielen dann synchron diese Szene mit. Take für Take, also vereinfacht gesagt Satz für Satz, wobei ein Take auch schon mal zwei, drei Sätze sein kann. Und ähm, trägen uns die, den Text dann ad hoc für einen kurzen Moment ein und vergessen ihn danach ganz schnell wieder.
0: Und wie lange dauert das dann bei, ein, bei einer Serie? Macht man die an einem Tag oder, oder also bei einer ähm, Staffel?
2: Hauptrollen, sprechen wir mal von Hauptrollen, die haben mehrere hundert Takes pro Serie. Also da sprechen wir dann teilweise auch schon von 1000 Takes und die werden dann auf mehrere Tage verteilt. In der Regel wird darauf geachtet, dass bei der Disposition der Sprecher nicht länger als drei Stunden am Stück im Studio steht, weil er an dem Tag beispielsweise in Berlin oder auch in Hamburg, wo es viel weniger Synchronsprecher gibt, ähm, der dann auch noch in andere Firmen gebucht ist. Das heißt, der hat zwei, drei, manchmal vier, manchmal vielleicht sogar fünf Termine am Tag und fährt dann die verschiedenen Studios ab. Und dementsprechend haben dann die Dispositionen, also die Aufnahmeleitungen der einzelnen Firmen, auch gar nicht so viele Möglichkeiten, den Sprecher besonders lang, also vier, fünf Stunden im Studio zu haben. Und dementsprechend wird das dann auf verschiedene Tage verteilt. In meinem Fall mit einer äh, kleinere Serienrolle, die jetzt keine Hauptrolle ist, ähm, kann das auch sein, dass das in zwei Stunden aufgenommen ist und dann ist die ganze Staffel im Kasten. Und ähm, im Schnitt sagt man pro Stunde 30 Takes. Das bedeutet, man hat ungefähr zwei Minuten für einen Take Zeit. Ähm, und eine Aufnahme von dem Take umfasst das ähm, die Preview sozusagen, einmal das Ansehen des Takes, der so zwischen 5 bis 12, 13 Sekunden lang sein kann. Dann die eigentliche Aufnahme, wo man dann ein, zwei, drei, vier Anläufe unter Umständen hat, zusammen mit der Regie, dem Tonmeister und dem Synchron-Cut, also ähm, Cutter oder Cutterin, die ähm, nur die Lippensynchronität bewerten. Die Regie ist nur dafür da, das Spiel zu bewerten, und der Tonmeister ist dafür da, dass keine störenden Geräusche auf dem Band sind. Das
1: musst du pro Tag zwei Minuten, zwei Minuten fertig haben, dass ja der ja, Wahnsinn. Ja, richtig,
2: genau. Und dann noch die, Re äh, die ja Review, wenn man so will. Dann beurteilt ähm, Regie, Ton und Cut beurteilen noch einmal das Gesamtergebnis. Man selber als Sprecher hört es häufig gar nicht was man aufgenommen hat. Und dann springt man schon wieder zum nächsten Take. Und sollten in der Stunde noch Folgenwechsel drin sein, wie in meinem Fall zum Beispiel für die Serie, ähm, komme ich halt in diversen Episoden vor. Dann dauert der Folgenwechsel, obwohl alles digital ist, auch noch mal ein bis zwei Minuten. Und ähm, dementsprechend geht dann eigentlich die Zeit so ein bisschen ab. Und da versuchen dann die Aufnahmeleiter mit den Dispositionen, das so hinzubekommen, dass äh, kein Zeitstress entsteht. Ähm,
1: Klingt anstrengend. Das Und braucht wie dann wieder
2: Bezahlung sehr erfahrene gehabt? Leute. Bitte?
0: generell die, Be die Bezahlung in, 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 in dem Business, weil... Pro
2: Take. Ja, nee, man hat ich meine sogenannte. generell
0: hat man, ja. hat man sozusagen ein festes Honorar, was Nein. man selbst bekommt oder verpflichtet man sich auch für mehrere Staffeln, weil das wäre ja wär ultra nervig, wenn derjenige sagt, in der zweiten Staffel habe ich aber keine Zeit, tut mir leid.
2: Das stimmt. Man unterschreibt dann... Projektverträge, Also man hat ein, in der Regel einen Rahmenvertrag mit der Synchronfirma und die regelt dann, dass man selber verpflichtet ist, die Verfügbarkeit sicherzustellen. Natürlich, wenn du dann eine andere Produktion hast oder viele Kollegen und Kolleginnen arbeiten ja auch beim Theater oder drehen fürs Fernsehen oder Kino, dann kannst du natürlich deine Kalender mit der Dispo abstimmen. Nur eine generelle Verfügbarkeit solltest du schon Gewährleisten können. Anders sieht das aus bei Krankheit oder ähm, ja, das ist manchmal muss dann leider umgesetzt werden.
0: Die Frage hat sich eher deswegen gestellt, weil, weil Schauspieler ja teilweise gut Geld für Fortsetzungen bekommen, ähm, mhm. wenn sie sich dann nochmal verpflichten für einen Film. Und das wäre ja bei Synchronsprechern ja, ähnlich wichtig. Ne? Also ich zum Beispiel bei der neuen Staffel ähm, Brooklyn 99, ich glaube, es ist die mhm. siebte oder so, der, Schau der, der Synchronsprecher von, von Holt ist halt leider gestorben das ist schlecht. Jetzt kann er den nicht mehr sprechen und das ist halt das macht die Serie ziemlich viel schlechter. Also, mhm. wenn, wenn du das sechs Staffeln geguckt hast und dann ändert sich das. Deswegen war die Frage eher darauf bezogen, ob man dann auch ein also wenn du sagst, das ganze Projekt ist unterschrieben ist natürlich was anderes, aber ob man dann auch wirklich verhandeln kann für weitere Staffeln, wo man sagt, ich hätte aber gerne mehr Geld.
2: Es ist Soweit ich das beurteilen kann, ich mache es ja noch nicht so lange, nicht gang und gäbe. Ähm, einige Synchronschauspieler haben das schon gemacht und daraufhin gab es dann unter Umständen auch Umbesetzungen. Ich glaube, eines der populärsten Beispiele ist Fox Mulder in, den neuen, in der neuen Akte X-Staffel. Wird nicht mehr von Benjamin Fels gesprochen, der unter anderem auch die Stimme von Keanu Reeves ist. Und das hatte, das wurde auch ganz transparent gemacht, dass Benjamin Fels gesagt hat, zu den Konditionen steht er nicht mehr für die neue Staffel Akte X zur Verfügung. Denn dazwischen lagen auch sehr, sehr, sehr sehr viele Jahre, dass er zuletzt ähm, dem Schauspieler in dieser Rolle die Stimme geliehen hat. Und dementsprechend gab es keine bestehenden Rahmenverträge. Und das musste oder durfte neu verhandelt werden. Und man ist sich nicht einig geworden.
0: Ist das oh. spannend. Spannend fand ich auch. Ja. Hätte gedacht, die haben ein bisschen Verhandlungsspielraum irgendwann.
2: Nein, also wir werden pro Take bezahlt, wirklich. Und ähm, wenn du viel Geld verdienen möchtest, dann bemühe dich, bewirb dich überall, damit du viel gebucht wirst.
0: Da kommt es eher über die Masse. Okay.
2: Richtig, genau. Also, dass du wirklich vier, fünf Termine am Tag wahrnehmen kannst. Und ähm, dann kannst du natürlich auch mit ein paar hundert Euro am Ende des Tages nach Hause gehen, abzüglich Steuern und Versicherungen und all das natürlich. Ähm, und wer nur einmal im Monat arbeitet, wird als Synchronsprecher nicht reich.
0: Ja, ich, ich bin, bin da nicht drin. Ich, ich höre Leute auch nie raus. Also auch teilweise die gleichen Schauspieler von meinen Lieblingsserien, wo, wo ich dann irgendwann rauskriege, dass es der gleiche Synchronsprecher ist, würde ich nie mitbekommen. Also ganz selten mhm. mal so eine Willis-Stimme Irgendwie fällt mir dann doch mal wieder auf irgendwie vielleicht, aber ich kriege die da nicht zugeordnet. Mein Kopf macht das nicht mit. Ähm, aber zum Beispiel den einen, den ich kenne, ist, ist der SpongeBob-Sprecher. Ja, ja, sehr, sehr Gott bekannt. Ja, weil der weil der wirklich ganz komische Stimmen macht. Und der hat ja ganz viele Sachen gemacht. Ich dachte, der wird ja, ja. richtig, der muss doch gut bezahlt werden. Also viel besser als normale gefühlt, oder?
2: Mit Sicherheit. <lacht> der wird einfach eine höhere Take-Gage wahrscheinlich ja. haben. Ja. Also wer schon lange im, in der Branche unterwegs ist, wird sicherlich auch andere Konditionen aufrufen, als jemand, der äh, noch nicht so lange dabei ist und sich seine Feder noch nicht verdient hat. Oder wie sagt man so?
0: <lacht> ja. Genau. No. Ja, aber es muss ja ein boomendes Geschäft sein bei den ganzen Produktionen heute. Also, ja,
2: also es gibt. Da kannst du auch gar nicht mehr so viele
0: gute Leute finden, gefühlt. Aber eigentlich ist die, ist die deutsche Synchrobranche ja trotzdem sehr gut. Was fast schon verwunderlich ist, oder? Bei so vielen.
2: Also, ich habe wunderbare Kolleginnen und Kollegen bisher getroffen. Ich hatte noch keine äh, Begegnung der dritten Art, seit ich in der Branche <lacht> ähm, unterwegs bin und äh, kann wirklich nur Gutes sagen und so, so viel Talent. Ähm, egal, ob das äh, SprecherInnen sind, die gerade erst angefangen haben oder KollegInnen, die das schon viele, viele, viele Jahre machen. Und das ist, Immer wieder eine große Freude für mich, auch hospitieren zu dürfen. Das heißt, mich in die Regie zu setzen, Aufnahmen zuzuhören, ähm, über das Zuhören zu lernen und äh, ja auch immer wieder neue Leute kennenzulernen. Also Das ist also
0: Ja, ich glaube, Steve und ich bedanken uns. Wir sind ja beide große Deutschgucker. Definitiv. Wobei ich jetzt ja japanisch gucke, aber ja. Ich, ich habe mich immer geweigert gegen die Englischen. Ich, ich gebe
2: das dann gerne an meine KollegInnen weiter. Ich selbst, also wenn mich einer fragt, was, was bist du? Ich traue mich noch fast gar nicht zu sagen, ich bin Synchronsprecherin, obwohl das richtig ist und ich inzwischen davon leben kann und darf und da über, überglücklich bin, weil sich da für mich persönlich ein Kreis geschlossen hat. Also das ist... Jetzt mit 40, also ich bin im September letzten Jahres 40 geworden. Und da habe ich plötzlich gemerkt, ich bin, ich bin angekommen. Und das ging so schleichend. Das war nicht so, dass ich mir so ein Ziel gesetzt hatte. Das und das, äh, da und da willst du mal hin. Das kam plötzlich realisierte ich das über einige Tage, Tage und Wochen. Du bist eigentlich genau am richtigen Ort, gerade zur richtigen Zeit. Und das hat mit diesem Beruf auch unglaublich viel zu tun, ähm, weil das doch ein Teil Schauspiel, das künstlerische Arbeiten ist ein großer Teil meiner Identität offensichtlich. Und ähm, ich habe noch ein bisschen Angst, wenn ich sage, ja, ich bin Synchronsprecherin, dass ich es so ein bisschen jinxe, wenn, wenn ihr versteht, ähm, dass mich plötzlich niemand mehr bucht, weil mein mein Tagesablauf, wenn ich nicht in Synchronstudios bin und das ist von der Zeit in der Woche sozusagen, die einem zur Verfügung steht, sein in Lohn und Brot zu stehen oder seinen, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ist die Zeit, die ich spreche, die kürzeste. Alles andere fülle ich wirklich mit Akquise, Bewerbungsunterlagen frisch halten, Hörproben hochladen und, und, und. Also es ist auch ganz, ganz viel Akquise, Castings machen.
0: Wie findet man die Leute? Also gibt es dann eine Datenbank und dann sitzen wirklich Leute da und sagen, wir brauchen eine Rolle mit einer Stimme, die an die Schauspielerin passt oder wie? Also im Original?
2: Eine Datenbank in dem Sinne gibt es in jeder Firma einzeln sozusagen. Man bewirbt sich als Synchronschauspieler bei jeder Firma einzeln und nicht nur das, häufig auch bei jedem einzelnen Aufnahmeleiter. Das bedeutet, dass ähm, eine Firma in Berlin oder Hamburg vielleicht fünf, sechs, sieben, manchmal vielleicht sogar zehn festangestellte AufnahmeleiterInnen hat und bei jedem einzelnen Darf ich mich dann vorstellen, versuchen, einen Kontakt herzustellen, Sprachproben rüberzusenden, die Vita rüberzusenden. Und jeder Aufnahmeleiter entscheidet selber, ob er einen Sprecher ins Studio holt oder nicht.
0: Das heißt, umso länger man drin ist, umso mehr Aufträge kriegt man wirklich, weil man dann die Leute einfach ja. kennt. Ja. Wobei
2: es aber auch, Und weil also es auch Empfehlungen gibt. Ja. Und natürlich, wenn man dann, es gibt im Internet die Synchronkartei, das ist ein bisschen so wie die IMDB für Synchronen, das ist so ein großes, ja. Wollte ähm, ich gerade
1: sagen. Crowdfunding,
2: also, Open, nicht Crowdfunding, uh, Crowdsourcing Projekt, wo verschiedenste Leute diese Besetzungslisten mit den SynchronsprecherInnen ergänzen. Und wenn man eine ähm, und diese Synchronkartei wird meines Wissens nach gerne mal herangezogen, um zu schauen, wer hat eine, einem Schauspieler oder einer Schauspielerin schon mal die Stimme geliehen. Und dann kann es sein, dass man natürlich bevorzugt angehört wird, also die Sprachproben angehört werden oder man angefragt wird, ob man bei einem Casting mitmachen möchte. Denn ähm, Hauptrollen, in Serien und auch Nebenrollen in Serien werden gecastet. Das sind dann ähm, teilweise Castings auf schwarz oder äh, wo du dann gar nichts siehst. Dir wird auch nur ganz nebulös gesagt, um welches Projekt das geht. Und dann werden drei SprecherInnen ins äh, Studio bestellt und sprechen erstmal nur Proben ein, die dann dem Kunden, beispielsweise Netflix, vorgelegt werden ohne Namen. Und die entscheiden dann nach Gehör, wen sie auf der Rolle haben wollen.
1: Das ist ja cool. Mhm. Also selbst hier im Breitensportbereich für meine Hörspiele haben sich ja, ich habe ja, da gibt's also so Foren, also auch für so semi-professionelle und da siehst du halt ganz viele. Seiten und Datenbanken, die dir dann verlinkt werden, teilweise auch von Agenturen, wo du dann Sprechproben anhören kannst. Mhm. Also selbst für Elimanium und Co. Äh, haben sich Leute aus diesem Bereich dann beworben oder ich habe dann in diesen Sprecher vor, ich habe den Namen jetzt schon vergessen, weil das schon so lange her ist, inseriert und gesagt, hier, ich habe das und das Hörspiel und da brauche ich den und den Sprecher. Bei den Drachen damals war es so. Mhm. Und dann haben sich da Leute beworben, einfach äh, zwar kostenlos, aber um in ihrer Vita einfach irgendwas gemacht zu haben. Das war ganz cool eigentlich. Das heißt sogar. Ja. Wir kleinen Anführungsstrichen profitieren davon dann. Dass es Absolut. Sowas gibt.
2: Also wenn man in dem Bereich Hörspiel möchte und man hat noch nie ein Hörspiel gemacht, wäre meine persönliche Empfehlung auch, sich genau in diesem semiprofessionellen Bereich umzuschauen. Wer hat da äh, gute Referenzen, hat vielleicht schon mal ein schönes Projekt gemacht oder äh, scheint ambitioniert und dann eben ja for free an einem Projekt teilzunehmen, um eine Hörprobe zu haben. Denn häufig möchten die ähm, Aufnahmeleiter schon ganz gerne echte Hörproben hören. Also auch bei, auch im Hörspielbereich oder im in der Gaming-Lokalisation. Ähm, echte Hörproben im Sinne von Projekte, die veröffentlicht wurden. Denn wenn ich meine Hörproben zu Hause aufnehme, kann ich ja theoretisch so lange daran feilen, bis die hm. absolut perfekt sind. Und ja. das entspricht dann wieder nicht dem Tempo, mit dem im Studio oder Atelier, wie wir in Berlin sagen, gearbeitet wird.
0: Umso mehr man in der Vita hat von richtigen Projekten, dann weiß man ja auch, die ist nicht ganz unbrauchbar. Richtig. Also
1: richtig ja, ja, absolut. absolut. Ich bin
0: auch
1: ein bisschen stolz drauf. Ne? Sven Brieger hat damals bei mir bei Elimenia die nächste Generation als Mediv angefangen. Ne? Das war sein mhm. erstes Projekt, das muss man sich mal vorstellen. Und der spricht mittlerweile wirklich überall. Der war, ja. der ist, war jetzt hier im Book of Boba Fett dabei. Ja, also Star Wars, wow. Ja. Wann genau. bist du denn bei Star Wars dabei? Ich? Ja?
2: Ich glaube nicht.
0: Warum
1: nicht? Ich meine,
2: es wäre, ähm, wäre, wenn mich einer fragen würde, was wäre ähm, die, das Projekt oder die Synchronrolle oder Projekt wahrscheinlich eher, wo du gerne mal mitmachen würdest, was wäre so ein Ziel, dann wäre das wahrscheinlich The Mandalorian. Und äh, da ist mir natürlich. auch egal, was ich mache. Im Ensemble das kleinste, kleinste, kleinste bisschen, so ein kleiner Satz im Hintergrund, der verstehe. sich so im Hintergrund verliert, wäre mir egal. Das wäre wahrscheinlich so mein Ziel.
1: Ja, verstehe ich. Ist ja auch gar nicht mehr so lange hin jetzt Staffel drei anderthalb Monate ja, noch, dann geht's endlich frei. Ich freue mich, ich ja, freue ich mich. Das ist ja auch eine ja. Gemeinsamkeit, dass wir beide so wahnsinnige Mandalorian-Fans sind, ne? Ja. ja. Beide Baby Yoda hier stehen, ne?
2: Total, total. Ja. Also das war auch eine Serie, die mich durch die Pandemie begleitet hat, durch die Lockdowns begleitet hat. Es war ja im März 2020, dass es in Deutschland Premiere gefeiert hat. Und ähm, diese Geschichte, diese Figuren, die liegen mir so so am Herzen, weil das, das war eigentlich auch der Startschuss, ähm, wo ich hier zu Hause saß, alle Projekte auf Eis waren, große Fragezeichen, wie geht es weiter? Und dann kam so ganz langsam dieser Prozess in Gang, was möchtest du eigentlich noch machen und was fehlt dir persönlich? Und da bin ich halt wieder zum Künstlerischen, zum Schauspiel gekommen, dass das ein Aspekt oder ein großer Teil meines Lebens ist, den ich 15 Jahre ähm, schlafen gelegt habe. Und mit dem Synchron wurde er wieder aufgeweckt.
0: Ich muss noch eine Sache fragen, Schauspielerei ja. generell, warum können fast alle Schauspieler singen? Gehört das zur Ausbildung? <lacht> ja, <lacht> ja. Wirklich, das hat mich immer gewundert.
2: Ja. Einfach, denn ist, ist meine Antwort, ja. Also Stimmbildung <lacht> und Gesangsunterricht, in der Regel in, in jedem Schauspielstudium ähm, hast du das, genau, damit du auch mit deiner Stimme arbeiten lernst, ähm, auch wenn du nicht der beste Sänger der Welt am Ende wirst. Nichtsdestotrotz äh, auch Tanz. Also, ich hätte, ähm, ja, über 15 Jahre klassischen Ballettunterricht. Ich kann steppen, ich kann, ähm, ganz, ja. ganz, ganz, ganz viel Modern Dance, Jazz Dance, all das ähm, hat mich begleitet, ohne jetzt Profitänzerin zu sein. Und ähm, auch das gehört dann dazu, dass man Gefühl für den Körper entwickelt. Ich kann auch fechten.
0: Okay. <lacht> mein Gott. Ob, ob, ob es zur Ausbildung gehört in einer gewissen Hinsicht oder ob es Zufall ist, weil alle Leute, die, sag ich mal, so an künstlerischen Ader haben, dann eigentlich auch singen. <lacht>
2: Ja, Aber gehört ja. wahrscheinlich dazu. Ja, auch der Weg ähm, vom Sprechtheater zum Musiktheater, also Musical, der mhm. ist inzwischen ja ziemlich nah, weil wenn man an die Stadttheater schaut, wo du dann vielleicht im Ensemble als Gast oder auch fest engagiert bist, ähm, da ist auch immer in der Spielzeit Musical im Repertoire. Und natürlich, du spielst ja mehrere Stücke, wenn du an einem Haus engagiert bist, ähm, dann ist es natürlich super, wenn du auch im Musical dabei sein kannst. Und dann bildet man sich eben so weiter.
0: Okay. Ja, hätte ich mal eine äh, Schauspielausbildung gemacht, dann könnte ich Disney-Prinzessin werden und da singen. Ich sehe dich. Ihr seid ja. im Mandalorian. schön bei, ja. bei Disney. Das Reform ist auch drin.
2: total interessant. Ich habe noch nie Voice-Samples irgendwo eingereicht für die Gesangsparts. Obwohl das inzwischen immer wieder an mich herangetragen wurde: mach das mal, mach das mal. Nur die, ähm, also eigentlich jeder Disney-Film, also. Disney Prinzessinnenfilm, sage ich mal, Prinzen, Prinzessinnenfilm, ähm, ist ja eigentlich ein Musical. Und diese Parts mit dem Gesang und mit dem Synchronsprechen sind offensichtlich doch noch ein bisschen getrennt. Das bedeutet, dass die Synchronsprecher nicht automatisch auch die Gesangsparts übernehmen. Das bedeutet, die suchen ein Voice-Match für den Sprecher. Also die suchen dann einen Sänger, der die Gesangsparts aufnimmt und dann haben sie den Sprecher und am Ende wird das dann zusammengefügt. Und es gibt dann auch einen Musikregisseur und einen Dialogregisseur. Und das sind im Grunde zwei verschiedene Arbeitsbereiche, die parallel laufen, an dem gleichen Projekt mit, mitwirken und am Ende wird das zusammengefügt. Es gibt allerdings eine Handvoll, vielleicht auch zwei oder drei Hände voll SynchronsprecherInnen, die sich durchaus einen Namen gemacht haben dafür, dass sie sprechen und singen können. Und das ist Gold.
0: Ja, bei Disney-Film ist es durchaus, ähm, mhm. ich, ich gucke die wirklich gerne, das war kein Schock ähm, ja, ich auch. <lacht> Steve weiß es, aber Steve mag sie nicht, er mag es nicht, wenn sie oh. singen. Das ist natürlich, ach Gott. Ähm, <lacht> nee, aber das bei Frozen und Variana ist es auch so, das sind unterschiedliche ja. Sängerinnen jeweils. ja. Jetzt und die wiederum auch.
2: kommen manchmal auch aus dem Musical. Also ich habe da auch schon in Produktionen Namen gelesen, wo ich gesagt habe, hey, das ist doch hier Kollege XYZ aus der und der Produktion von damals.
0: Das Lustige ist, dass mhm. es im Englischen nicht so ist. Weil bei Frozen zum Beispiel im Englischen singen äh, Kristen Bell und, und Josh Gert und Co., die singen alle selbst, soweit ich weiß. Warum mhm. mhm. ändern wir das? Man weiß es nicht. Man
2: weiß es nicht.
0: Ein Mysterium.
1: Gut, zum okay. Schluss, der Schluss der Sendung sorry, toll, dass ich jetzt dazwischen gehen muss, wir sind schon bei anderthalb Stunden, möchte ich noch ganz kurz mit Enclays äh, über meine Hausaufgabe reden. Oh, was für eine Hausaufgabe? Ja, jetzt weißt du nicht mehr. My Hero? Ne? Ja, ja, sicher. Uhuhuhu, wie war das? Krümmer nimmt seinen Job halt ernst, ne? Mhm. Ich habe halt die erste Staffel angefangen, mein Lieber, und habe vier Folgen geguckt.
0: Das ist mehr als erwartet, nicht schlecht.
1: Ja, und es ist äh, es ist so eine Harry Potter Story, finde ich. Das arme Kind, was irgendwie in der, der X-Men-Welt ja, lebt und keine. Idee. Ja, klar, nee, das war überhaupt keine Kritik. Ich will nur irgendwie das zusammenfassen, damit du auch siehst, dass ich es geguckt ja. habe. Das arme Kind irgendwie, was äh, keine, keine X-Men-Fähigkeiten hat. Und dann diesen, seinen Lieblings-Superhelden trifft und der ihn dann ausbildet und dann diese Fähigkeit an ihn weiterreibt. Das ist kleiner Spoiler, weiterreicht, kleiner Spoiler. Ich find's bisher ganz gut und, ähm, aber das war bei, äh, wie hieß das andere, was ich geguckt habe in der ersten, das fand ich auch in der ersten Staffel ganz gut und dann hat's mich in der zweiten verloren, weil die gefühlt irgendwie ein Jahr nur durch die Gegend geritten sind. Ähm, mal gucken. Also ich will jetzt nicht sagen, boah, voll geil, ich werde alles gucken und so weiter, aber, ähm, ich bin bisher ganz angetan und werde heute Abend neben dem Football gucken, ähm, ja, neben mit Football-Gucken vielleicht nicht. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt im Laufe der Woche weiter gucken Es
0: ist richtig cool, dass äh, bei My Hero Academia sie ähm, so switchen. Ähm, also von sehr wichtigen Sachen, sag ich mal, ne also basically die Welt retten, zu ähm, diesen Schulalltag. Und die, die Staffeln sind so aufgeteilt auch. Ähm, also, das will ich noch dir, nicht. Ich weiß, aber das könntest du dir ja. so zum Beispiel nicht bei, den, bei, bei Marvel nicht wirklich vorstellen. Nee, jeder rettet immer die Welt. Ähm, aber hier ist es dann halt auch ähm, ein Schulturnier oder, oder, oder irgendwie ein Schulfest, ähm, wo Natürlich ist ja auch gegeneinander kämpfen oder was auch immer. Und ist super spannend. Und wenn du gerade. Dann hast du ja crunchy geholt, oder? Einen Monat. Jupp. Okay, dann ähm, ist wirklich noch ein Tipp. Also, ich glaube, jeder liebt diese Serie. Also, auch, ich glaube, das ist eine der wenigen Sachen, die man auch nicht-Anime-Fan kann Ich kann nicht so viel kann. auf
1: einmal gucken, zeitlich gerade, weil Schule sind, aber du musst Okay, das mal, mal auf die Liste machen, kannst du die ja? erste,
0: also Spy und dann X und dann Family. Okay. Also SPY, X Family. Ähm, Spion. Und er äh, okay. ist insane. Also, äh, ich find's absolut insane. Und die meisten finden's, glaube ich, so. Ähm, das ist wirklich das Ich ist muss sagen, das ist
1: mich Ich bin mal ganz ehrlich. Ne? Mich es am Anfang mega angewidert. Also, jetzt hier My Hero Acad mhm. Academia. Aca Academia. Ja. Academia. Ähm, weil, keine Ahnung, es ist halt eine Kinderserie. ne Und du guckst es an und die erste Folge irgendwie Die ist so übertrieben ähm, ist auf, auf ja, Also, ich finde ich überhaupt nicht düster, bei Harry Potter. Es super düster. Okay, also, es wird. Also die erste Folge war so Kindergeburtstag und es hat mich schon fast verloren, mhm. ähm, weil weil es einfach so bunt und so. Ich habe gesagt, was ist denn das für eine Scheiße irgendwie? <lacht> ähm, aber wenn man dann irgendwie sich, sich darauf einlassen kann und das mal ausblendet wie gesagt, zwei, drei und vier geht's ja um diese diese Ausbildung von diesem Typen und dass er. Also es ist eine Harry Potter Story und ich, ja. wenn man sich darauf einlässt und so. Ja, wie soll ich sagen, einen das nicht so anwidert und man sagt, ja Scheiß drauf, das wird trotzdem gut, dann ist es okay. Aber anfangs habe ich gedacht, um oh Gott, ich mag ja auch diesen Manga-Stil überhaupt nicht. Harry Potter
0: meets X-Men
1: meets Marvel. Ja genau, könnte man genau, so so. bei, ja, ja.
0: Da haben sich von allem was geklaut. Um, vielleicht gefällt ihr Spy besser, deswegen, das ist eher eine erwachsene Sache. Ich, ich gebe ganz kurz den Grundplot. Ja, also er ist, also basically haben sie den Kalten Krieg mehr oder weniger aufgeteilt. Also es gibt Osten und Westen, sie haben es anders genannt. Also es ist trotzdem Osten und Westen, aber es ist, es sind keine realen Städte. Und ähm, der, er, also er, der Hauptdarsteller, ist halt ein Spion ähm, vom Westen im Osten. Und diese Familienzusammenstellung, er, er versucht sich halt irgendwo einzuschleusen. Und er holt sich halt eine Frau, die ist Auftragskillerin, ein Kind, was Gedanken lesen kann. Und später kommt noch ein Hund. Und das hört sich alles ein bisschen komisch an, aber es ist so... Unglaublich gut aufgebaut ähm, und es gibt so viel Situationskomik in dieser Serie. Ich glaube, das wird dir gefallen. Also, ich glaube, Spike's Family wird dir wirklich gefallen. Bei My Hero Academia war ich mir nicht sicher, weil es halt auch dieser typische, ja, kindliche Stil ist, ne?
1: Ja, genau. Ähm, ich gucke mir mal die erste Staffel zu Ende an und dann gebe ich mal ein Feedback und dann fange ich gu gucke ich mal in Spike's Family rein. Ja. Gut. Ähm, die besten Staffeln sind übrigens die
0: 4 und die 6. Bis dahin musst du durchhalten, leider.
1: Oh, okay. Also jetzt von Spy <lacht> oder von Hero Academia? Ich habe
0: nur eine. Das sind 25 okay. Folgen und durch bisher. Das
1: ist okay. Neu. Ja, mal gucken. Mal gucken. Gut, aber du siehst, ich nehme ich nehm deine Tipps ernst. Dann kannst das du ist nichts sehr sagen. Ne? Das ist ja, danke, danke, danke. Gut, dann machen wir Schluss für heute. Wir sind bei über anderthalb Stunden und das Kind ruft. Von daher, ja, Lynn, ist es ist immer schön, dich dabei zu haben. Danke, dass du, dass du da warst. An den, und, uns, sein durfte. und uns einen schönen Einblick gegeben hast, das ist natürlich für Nups für uns so, so diese Kronwelt total interessant. Leider äh, ja, ich, meine Stimme eignet sich leider für sowas nicht. Ich habe mal Anfragen gekriegt irgendwie aus, aus Fame und Elemenia Gründen für andere Hörspiele und habe ich mal versucht eine andere Rolle einzusprechen und bin damit kläglich gescheitert. Irgendwie ich sollte ja. so einen Offizier ein, einsprechen mhm. und ähm, ich, meine Stimme ist einfach nicht so wandelbar und ich habe das versucht. Ich kann auch meine Stimme nicht gut verstellen, also ähm, ich bleib bei auch Horst. Richtig drin. Recht da
0: drin. Weißt du, ich ja. habe dir noch bei deinem letzten, äh, bei deinem letzten komischen Podcast diese Grußnachricht aufgenommen. Also zur, was weiß ich? Wie viel war's? Fünfhundertste. Fünfhundertste, genau. Fünfhundertste. Ja. Ey, ich habe das so oft angesprochen, Das war nur eine halbe Minute. Ich habe das so oft angesprochen. Ja, ist auch schwer. Das kann schlimm. einfach nicht jeder.
1: Das ist, ist einfach. Und dann so. Bin ich nicht so zufrieden
0: und dann mache ich es nochmal und nochmal. Ja. <lacht>
1: ja, wie hat The Rock schon gesagt, know your role. Und ich glaube, ich bin im kreativen Bereich besser als im Sprachbereich. Und Horst äh, kann jeder sprechen, nach dem Motto, das kriege ich auch noch hin. Von daher, ja. Aber <lacht> es ist trotzdem <lacht> spannend, da mal so reinzuhören, was du so erzählt hast, Lynn. Vielen Dank. Sehr gerne. Und wir laden dich natürlich dann in, in ein paar Monaten mal wieder ein. Dann kannst du berichten, was sich verändert hat. Und dann können wir über deine Serie reden. Du jetzt noch nicht, wo du jetzt noch nicht drüber wir. reden. Gut, Ach, dann grüß bitte Sven von mir. Danke für alles. Richtig und aus. Äh, dann würde ich sagen, ihr Lieben, wir hören uns Bastivino Talks am Mittwoch und ähm, am Freitag im Stream. Wir sind schon beim Endboss. Das heißt, der Blitzdrache wird am Freitag äh, liegen. Es war ein richtig erfolgreicher Raid am Freitag. Von daher seid auch nächsten Freitag wieder dabei. Und ja, das war's. Bis nächste Woche in alter Frische, dann wieder mit Sascha und Sascha. Eine schöne Woche mit wenig Regen, falls es möglich ist. Im Norden hier scheinbar nicht. Egal, macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Sven.